0: Geld regiert die Welt. Was bedeutet dieser Satz? Nun, er könnte bedeuten, dass Reichtum und politische Macht, also Einflussreichtum, dass das äh, zwei Seiten derselben Medaille sind. In unseren schönen Zeiten des Finanzkapitalismus sind wir so weit gekommen, dass acht Menschen, also acht, so viel besitzen wie 3,5 Milliarden. Konkret acht Menschen, die auf einen Golfwagen gehen, haben mehr Macht als die Hälfte der Menschheit, weil diese acht Menschen arbeiten quasi zusammen. Sie bündeln ihr Geld. Wo bringen sie ihr Geld hin? Natürlich zu Banken, aber vor allem zu Schattenbanken, die kennt man nicht. Das wollen wir jetzt ändern. Schon mal gehört, die Firma BlackRock? Vanguard oder State Street, sogenannte Vermögensverwalter. Diese drei Vermögensverwalter, alle mit ihrem Sitz in den USA, haben zusammen einen Cashflow von 15 Billionen Dollar. Das ist eine finanzielle Massenvernichtungswaffe und die wird eingesetzt gegen Staaten für die Interessen dieser Finanzdienstleister. Jemand, der Licht ins Dunkel bringen wird und gebracht hat, mit seinem Buch heißt Jens Berger. Wer schützt die Welt vor diesen Finanzkonzernen? Und ich freue mich jetzt auf den Gast Jens Berger. Herr Berger, guten Tag. Herr Berger, Sie haben ein Buch geschrieben über BlackRock, Vanguard und State Street. Das sind Namen, die, wenn man sich mit Finanzdienstleistern beschäftigt, natürlich äh, bekannte Namen sind. Aber der Otto Normalbürger, dem sagt das relativ wenig. Vielleicht noch BlackRock, weil BlackRock hat er in Verbindung mit Friedrich Merz gehört, mhm. der bei BlackRock äh, immer wieder auch arbeitet. Bevor wir auf diese drei Firmen kommen, diese Finanzdienstleister, diese Vermögensverwalter, wo es ja um wahnsinnig viel Geld geht... Summen, die man sich nicht vorstellen kann, auch wenn man sie ausspricht. Man hat ja. einfach keine Vorstellung davon, was da an Geld auch als politische Waffe eingesetzt wird. Was unterscheidet denn diese Finanzdienstleister von klassischen Banken, wie zum Beispiel Goldman Sachs oder Credit Suisse, dass sie ein Buch drüber mhm. geschrieben haben?
1: Okay, also da gibt es ja auch Unterschiede jetzt zwischen Goldman Sachs und äh, jetzt einer Bank wie der Deutschen Bank, die mhm. auch Pri- Privatkunden ähm, äh, Privatkundengeschäft betreibt, beispielsweise Kredite äh, vergibt, Konten führt. Sowas macht Blackrock äh, und die anderen Firmen, die sich Vermögensverwalter nennen. Die machen sowas überhaupt gar nicht. Sondern deren einzige Aufgabe ist es, ähm, Gelder, die von Kunden... Das können Kleinkunden sein, das können aber auch Großkunden sein, das können institutionelle Kunden sein, wie beispielsweise Pensionsfonds oder Lebensversicherungen, diese Gelder zu verwalten. Bei BlackRock, äh, da kommen wir ja sicherlich im Laufe des Gesprächs noch drauf, gestaltet sich jetzt ein bisschen komplizierter, weil BlackRock auch in andere Bereiche mittlerweile reingegangen ist. Aber das ist halt der Hauptunterschied äh, jetzt zu einer Investmentbank beispielsweise, äh, wie Goldman Sachs, die auch andere Dienstleistungen äh, machen, wenn beispielsweise, äh, wenn eine Firma an die Börse gehen will, eine Investmentbank ist da. Dafür dann die Richtige, die das Ganze organisiert, die, 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 den, äh, die den Börsengang äh, dann ähm, praktisch, praktisch umsetzt, vorbereitet, genau. Oder Zusammenschlüsse, diese Mergers und Acquisitions, also Aufkäufe von anderen Firmen. Das, ist ja eigentlich, das war ja ursprünglich so der Kernbereich von so einer Investmentbank, à la Goldman Sachs. Mhm. Äh, sowas macht BlackRock überhaupt nicht ähm, deshalb wird blackrock äh, auch offiziell nicht als bank geführt ähm, ein weitere ähm, ja ein alleinstellungsmerkmal dieser vermögensberater ist dass sie was heutzutage eigentlich erstaunlich ist im Finanzwesen, äh, nicht mit gehebelten Kapital arbeitet. Also sprich, äh, BlackRock und Co., diese gigantischen Summen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, die sind wirklich vorhanden. Das sind die Ersparnisse, wie gesagt, und die werden eins zu eins, äh, werden die investiert in diverse Finanzanlagen. Ähm, Wenn man sich die Größe von Goldman Sachs und der Deutschen Bank äh, mal vor Augen hält, äh, das sind eigentlich, sind das ja so Riesen auf tönernen Füßen, äh, da das eigene Kapital dieser Beiden Finanzinstitute relativ überschaubar ist, ähm, werden Sie zum größten Teil mit geliehenem Geld arbeiten. Also die haben
0: den Hebel, dass Sie... Hebel. Genau,
1: ja, richtig, genau. Und das Ihr, Geld ihr, Geld ihr Wissen Wette.
0: auf eine Wette ist Ihr Kapital, dass Sie sagen, ich weiß, wie man aus dem Wenigen mit einem Hebel genau. sehr viel Geld machen genau. kann. Genau. Und daran habe ich, ich, ich profitiere
1: an, dem, an der Ahnung, die ich habe, an dem Wissen, was ich habe. Richtig, genau. Und ja. Sie machen auch Eigengeschäfte. Also Goldman Sachs beispielsweise äh, kauft auch selber auf eigene Rechnung äh, Finanzprodukte. Auch das macht BlackRock nicht. BlackRock macht halt nur... Ja, es gibt den schönen Begriff Treuhänder da, so mhm. aus der Vermögensverwaltung und äh, genau das macht BlackRock sch- streng genommen.
0: Wenn man sich anschaut, äh, wie viel Geld eine Firma wie Goldman Sachs zur Verfügung hat oder Credit Suisse und sich dann anschaut, was BlackRock, Vanguard oder States für die letzten beiden von denen hat man ja, hört man ja sehr wenig, was die Moment. zur Verfügung haben, dann ist das ja äh, bei Goldman Sachs und anderen Banken eher so Spielgeld. Das sind ja ganz, ganz andere Summen, mhm. weil, wenn ich das richtig verstanden habe, dort im ähm riesige Summen auflaufen wie ein Safe und Mhm. die sollen dieses Geld, was wirklich da ist, dann einsetzen und aus diesem vielen Safe-Geld noch mehr Safe-Geld machen. Das ist das Prinzip. Wie sind Sie denn darauf gekommen, Herr Berger, überhaupt ein Buch über diese drei zu schreiben, Ähm, über diese Finanzdienstleister, waren in der Presse stolpern ja nicht darüber. Was ist das Ihr ihr Motiv gewesen? Darüber, das ist ja ein Spezialgebiet, Mhm. was uns aber alle betrifft, wir werden es noch rausarbeiten, sagen, da knie ich mich jetzt mal rein.
1: Also zum einen, ich bin seit, ja, ungefähr 20 Jahren ähm, Journalist mit dem Schwerpunkt auch Finanzen und allein daher hatte ich schon Berührungspunkte zum Thema gehabt und dann hatte ich vor sechs Jahren ist ist jetzt glaube ich mein Buch wem gehört Deutschland geschrieben so ein Blick über die Vermögensverteilung in Deutschland und wie die vor allem wie die verschiedenen Besitzkategorien sich auch verteilen, wem die gehören und da habe ich natürlich auch untersucht, wem die Großkonzerne gehören, also die Aktiengesellschaften und bin da das erste Mal so wirklich bewusst auf den Namen Blackrock gestoßen. Man hat es immer schon wieder gehört, äh, dass es da einen Konzern wie BlackRock gibt, der wohl eine große Nummer ist, aber ich habe mich noch nie intensiv damit beschäftigt. Und äh, das hat dann, ja, mein journalistischen, äh, ja, mein, meine, <lacht> Nase. <lacht> meine Nase, genau, <lacht> genau richtig, äh, darauf angesetzt. Und seitdem habe ich mich eigentlich äh, immer wieder mit äh, mehr oder weniger intensiv mit BlackRock äh, beschäftigt und habe dann halt im, ja, zusammen mit meinem Verleger beim Western Verlag sind wir auf die Idee gekommen, das ist eigentlich ein so interessantes Thema. Ich hatte auf den Nach der Seiten vorher auch darüber geschrieben. Äh, haben mal, dann hatten wir mal uns umgeschaut. Gibt es da eigentlich Bücher zu dem Thema? Und erstaunlicherweise war das fast überhaupt nicht der Fall. Also ein einziges Buch äh, im deutschsprachigen Bereich gab es bis dahin. Ähm, das allerdings jetzt auch nur äh, Blackrock äh, so als isoliertes Phänomen betrachtet hat und jetzt nicht die Branche als Ganze, auch nicht die Auswirkungen, die das Ganze hat äh, auf die Demokratie, äh, auf, auch auf das finanz System. Mhm. Äh, die wir wurden auch in diesem Buch noch am Rande erwähnt, interessanterweise im englischen Sprachgebrauch, äh, Sprachraum, äh, wo es so ziemlich zu jedem Thema äh, spezielle äh, Bücher gibt. Äh, auch da gab es relativ wenig. Und dann hatte ich mal nachgeschaut, äh, diesen Namen, Archiv des Printspiegels, wie oft haben die über BlackRock geschrieben, äh, kam ein paar Mal vor, ich glaube, es waren so 50. Äh, insgesamt Treffer, äh, bei dem BlackRock aber meist auch nur so am Rande vorkam. State Street und Vanguard kamen dort überhaupt nicht vor. Also sie kamen vor, aber dann nur in irgendeinem Nebensatz, in der Aufzählung, ähm, spezielle Artikel, über die gab es überhaupt nicht. Und das hat mich dann doch sehr gewundert, mhm. wenn man sich anschaut, um was für Summen es geht, was für eine Macht diese Konzerne haben, äh, dass wir da ja so ein, äh, ja, so ein schwarzes Loch äh, in der medialen Berichterstattung haben und auch in unserem ähm, ja, Allgemeinwissen, dass wir diese Konzerne gar nicht kennen, obwohl die so eine ja, immense... Rolle spielen.
0: Also, diese ö- ökonomische Macht zieht eben, da sind wir bei Chomsky, äh, politische Macht nach sich. Und da wird auch äh, dieses, dieses wahnsinnig viele Geld auch als äh, Waffe eingesetzt, um ganze Staaten auf Kurs zu zwingen. Das kann man so sagen. Wir erleben ja im Moment, dass ähm, die ähm, Bill Gates Foundation im Gespräch ist. Da geht es ja auch um sehr, sehr viel Geld, weil man eben sagt: Ja, gut, mhm. man ist der größte private Spender bei der WHO und äh, man hat 75 Prozent bei. Bei ähm, Gavi zum Beispiel. Und dann kann man, wenn man so viel Geld mitbringt, auch mitbestimmen, wohin der Kurs geht. Das wird niemand bestreiten. Jetzt kann man sagen, ja, der hat Interesse, er möchte gerne Gesundheit vermarkten, der kann aber dann auch Gesundheit definieren. Und da gibt es Menschen, die sagen, da habe ich Schwierigkeiten. Auch ein Gates ist gegen das, was wir hier haben, auch ein kleiner Fisch, weil man ihn ja auch kennt. Das Interessante ist, wenn man sich mit BlackRock, Vanguard und State Street beschäftigt, wie sie das intensiv getan haben, ähm, dann reden wir über diese riesigen Firmen und welche Gelder und welche Firmen die verwalten. Aber man redet die ganz selten über die Köpfe. Es gibt auch dort drin Köpfe. Hm. Ähm, können Sie denn zu Anfang des Gesprächs mal sagen, was war denn für Sie die große Erkenntnis der rote Faden, wo Sie gesagt haben, huch sie an, das habe ich jetzt rausgearbeitet, das ist ja interessant. Was ist das Credo dieses Buches, sagen, das ist aber dann auch nicht ganz ungefährlich?
1: Das fand ich eigentlich, dass wenn man sich einmal vor Augen hält, wie viele Großkonzerne von diesen drei äh, gerade eben genannten äh, Finanzunternehmen ähm, kontrolliert werden, also bei denen diese drei äh, Finanzunternehmen die größten Aktionäre sind, das ist damit gemeint, Ähm, das geht querbeet äh, auf der gesamten Welt, äh, mit Ausnahme China. Das ist das einzige schwarze Loch, das es da gibt. Noch. Ähm, noch, noch. ja, ist richtig ja, noch, ja, weil ja. auch da gibt es schon Tendenzen in dieser Richtung. Äh, also die größten Konzerne der Welt werden von diesen äh, drei Finanzkonzernen kontrolliert. Ähm, die, die sich aber auch untereinander gehören. Die sich untereinander gehören, das kommt auch noch hinzu. Mhm. Aber es sind, insgesamt sind es 15.000, 16.000 äh, Konzerne. Wir reden hier nicht von kleinen Klitschen, sondern wirklich, wirklich vom Who's Who is Who. Nennen Sie äh, doch mal welche. Beispielsweise Apple, äh, Microsoft, Amazon, äh, Facebook. Äh, mhm. Also wir können wirklich alle... Mhm. Äh, Adidas, Ford, Porsche, überall sind sie drin. In, inter- MAN. In, interessanter wäre, wenn wir jetzt mal einen Großkonzern nehmen, wo sie nicht drin sind. Ja. Das sind eigentlich mhm. nur Staatskonzerne, so Saudi, Aramco beispielsweise, ja. da sind ja. sie nicht drin. Mhm. Äh, Gazprom sind sie nicht relevant drin. Das war es aber auch schon. Ansonsten sind sie wirklich bei allen Großkonzernen drin. Und es geht querbeet, also 80% Prozent der S&P 500 Unternehmen, das sind die 500 größten ähm, Aktiengesellschaften der USA. USA. Da ist Im Schnitt 22% davon werden von diesen drei Konzernen gehalten. Ja. Und das war für mich halt die Überraschung, wie, äh, also wie, wie tiefgreifend das mittlerweile ist. Und dann kam halt äh man kennt sich ja als ja, Finanzjournalist auch so ein bisschen aus wie die Unternehmenspolitik, wie die, von, von wem die bestimmt wird und wie die bestimmt wird. Äh, die Leute, die immer im Scheinwerferlicht stehen, die CEOs, die, ähm, ja, die, 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 die Vorstandsvorsitzenden, sind Angestellte dieser Unternehmen. Das sind ja nicht die Besitzer. Mhm. Die Besitzer das ist ja die Kapitalseite. Ähm, und wenn ich jetzt den also den nächsten Schritt gehe und sage, dass äh, diese, dass die Anteilseigner natürlich auch die Unternehmenspolitik bestimmen, das ist ja auch so, äh, dann komme ich ja äh, logischerweise dann zu dem Schluss, äh, dass diese drei Finanzkonzerne im Grunde äh, ja fast so den kompletten, äh, ich nenne es mal Weltkapitalismus, äh, nennen eigentlich mit Steuern. Äh, da sie halt die größten Unternehmen der Welt, die 15.000 äh, größten Unternehmen der Welt, äh, maßgeblich daran beteiligt sind. Und das war für mich eigentlich in diesem Ausmaß. Äh, dass es ansatzweise so ist, wusste ich schon vorher. Aber dass es wirklich dieses immense Ausmaß hat und dass dann die Steigerung, dass es auch noch eine Steigerung gibt, dass es von Jahr zu Jahr dann noch einen gigantischen Zuwachs gibt und auch kein Ende absehbar ist. Also das hat mich dann doch äh, ja im Grunde geschockt.
0: Mhm. Ähm, wie recherchiert man äh, so ein Thema? Weil, äh, Sie haben es gerade beschrieben, in der Mainstream-Presse haben wir ja wirklich nicht nur einen Black Rock, sondern wir haben ein schwarzes Loch tatsächlich. In der Tat. Wie, wie kommt man, wo, wo geht man da? Man, geht man ins Archiv oder mhm. muss man jemanden kennen? Haben Sie einen dieser Köpfe getroffen? Und die sind auch sehr schön, dass Sie mal vorbeikommen ja. wollten, eh mal mit Ihnen reden. Wie ist
1: das? Ja, genau. <lacht> eh mit Ihnen reden äh, ist Fehlanzeige. Also BlackRock beispielsweise hat keine einzige meiner Anfragen beantwortet. Äh, ich habe allerdings auch nicht ernsthaft damit gerechnet, äh, dass ich dort halt einen Pressesprecher finde, der sich auf meine Fragen eingeht. Das heißt, äh, wenn Sie ja hinschreiben, kriegen Sie nicht mal ein Feedback? Nein. Also Nein. Sie schreiben in ein schwarzes Loch hinein. Genau. Eine Anfrage, richtig. ich würde genau. gerne mal dazu und da genau. kommt nichts zu. Sieht vielleicht ein bisschen anders aus, wenn ich jetzt bei der FAZ oder bei Handelsblatt tätig wäre, mhm. aber als äh, ja, Redakteur der Nachdenkseiten, da hält man es noch nicht mehr für nötig, da überhaupt drauf zu antworten. Mhm. Ähm, meine Hauptrecherchequelle äh, ähm, waren Finanzblogs äh, in den USA. Das Interessante ist ja, dass unter den Insidern im Finanzsektor, äh, äh, dass das dort alles offene, Geheim- äh, ja, ne, im Grunde sind es noch nicht mal offene Geheimnisse, es sind gar keine Geheimnisse. Äh, da ist das, wird das auch offen, äh, ja, publiziert. Äh, da stößt man halt auf diese ganzen Informationen. Ähm, auch die äh, jetzt spezialisierte ähm, Finanzpresse, wie die amerikanische Financial Times, ja. äh, die gehen da auch sehr offen damit um und ähm, ja, jetzt nicht im Kommentarteil, dass sie was Kritisches schreiben, ja. aber so die Grundinformationen äh, lassen sich alle dort finden. Mhm. Und also, halt im Internet ist klar, mhm. äh, beispielsweise Besitzverhältnisse von Aktiengesellschaften äh, lassen sich ja über die Jahresberichte äh, in den meisten Fällen äh, kriegt man die raus, das ist halt dann nur eine Menge Arbeit, aber äh, jede Aktie Gesellschaft äh, veröffentlicht einen Jahresbericht, in dem halt drin steht, äh, wer die Großaktionäre sind, solange sie meldepflichtig sind. Also wenn ich richtig
0: verstanden habe, äh, in Insiderkreisen, wo man mit diesen Firmen mhm. arbeitet, weil man für sie arbeitet oder mit ihnen auch Geld verdient, ja. da ist es so ein bisschen so, Sie müssen äh, in der Formel 1 keinen fragen, wer bei den Ecclestone ist und dass Sie an dem nicht vorbeikommen oder genau. wer bei der Fieber der aktuelle Chef ist. Wenn Sie irgendwas durchsetzen wollen, dann müssen Sie mit dem gut stehen, sonst, genau. sonst äh, wird das nichts und das weiß man einfach. Das, das, ist, genau. das ist das. Ähm, ja. Lassen Sie uns mal über äh, zwei Wörter sprechen. Äh, wir haben ja Banken also... Unsere Regierung hat ja Banken gerettet, weil sie systemrelevant sind. Und ähm, das, worüber Sie hier schreiben, also diese drei Kapitalgesellschaften, Vermögensverwalter, ja. sind ja ähm, keine Banken. Aber bei Ihnen fällt der Begriff Schattenbanken. Ja. Ähm, ich habe in letzter Zeit sehr viele Menschen hier gehabt, die sich mit Geld auseinandersetzen, also von Krall bis Florian Homm. Sie sind so ein Insider, dass Sie oft Begriffe benutzen, die muss ich dann immer noch nachfragen, <lacht> ja. weil das nicht jeder weiß. Was ist denn eine
1: Schattenbank? Ja, Eine Schattenbank ist, eine, ist ein Finanzinstitut, das bankähnliche Geschäfte macht, aber keine Banklizenz hat. Ähm, hat das Vor- oder nach Das hat einen ganz großen Vorteil, hat es, also erst komme ich mal kurz zum Nachteil. Der Nachteil ist, dass man beispielsweise keinen Zugriff jetzt auf auf Geld von der Zentralbank hat. Mhm. Von der Zentralbank ist man komplett abgeschnitten, egal was jetzt, was, was, was Kredite angeht, als auch, dass man sein Geld beispielsweise dort parken kann, das ist nicht möglich, wenn man keine Banklizenz hat. Man darf bestimmte Geschäfte nicht machen, also ein... BlackRock, beispielsweise, darf jetzt nicht offiziell äh, mir einen Kredit anbieten mhm. oder den vermitteln. Dafür haben sie keine Lizenz. Machen, dafür haben sie keine Lizenz, aber mhm. das machen sie trotzdem. Und der große Vorteil ist, äh, sie machen es halt bloß äh, über, ja, das Fachwort dafür sind beispielsweise Dark Pools. Äh, das, sind, das hört sich jetzt mysteriös an, ist aber gar nicht so mysteriös. Im Grunde sind das Computersysteme, äh, in denen, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit eBay, äh, in denen halt Käufer und Verkäufer dann halt zueinander äh, miteinander. Genau. Also letztlich ein Bankgeschäft vermitteln. Vermitteln,
0: genau. Und das, was also eine Bank macht, aber eben nicht als Bank.
1: Genau, richtig, genau. Mhm. Weil sie nicht sagen, ich vermittle das jetzt aktiv, sondern ich stelle jetzt nur ja, ein System, einen Algorithmus zur Verfügung und die finden sich gegenseitig dadurch. Mhm. Ja, was, hat das, was hat denn die Firma drinne. davon? Äh, ja, Also erstmal, ja, das geht jetzt sehr ins Detail rein, also erstmal äh, alle Spuren auf den Finanzmärkten ab einer bestimmten Größe, also alle Aktionen auf den Finanzmärkten hinterlassen natürlich Spuren. Und ähm, man hat natürlich auch ein Interesse daran, dass die Konkurrenz beispielsweise nicht weiß, in was man da gerade investiert bei diesen ganzen Wetten auf Zinsen und auf Währungsentwicklungen. Äh, ähm, hat natürlich jetzt, nehmen wir mal die Deutsche Bank hat natürlich ein starkes Interesse, dass Goldman Sachs das beispielsweise jetzt nicht mitbekommt, äh, wenn die Deutsche Bank jetzt auf einen sinkenden Zins wettet. Mhm. Äh, weil ansonsten könnte Goldman Sachs das ausnutzen, dagegen wetten und das halt mhm. diese Informationen äh, für sich selber nutzen. Und das ist halt in diesen Dark ist halt Anonymität geboten. Der einzige, der natürlich was mitbekommt, ist BlackRock. Das mhm. ist klar, der halt diesen äh, Darkpool anbietet. Und äh, genau, bei den Schattenbanken waren wir gerade eben. Mhm. Der große äh, Vorteil, weil bisher lange habe ich ja nur Nachteile aufgezählt, ja, ja. der große Vorteil ist natürlich, dass man äh, einer ganz anderen Regulierung unterliegt. Also weniger Regulierung. Weniger Regulierung, richtig. Man unterliegt nicht äh, der, äh, also in den USA beispielsweise die FED oder hier in Europa die EZB, äh, die müssten ja eigentlich ein Finanzinstitut äh, der Größe wie BlackRock äh, ganz genau beaufsichtigen und bräuchten dazu auch einen genauen Einblick in die äh, ganzen Finanzdaten. Mhm. Äh, das als Nichtbank äh, muss, muss BlackRock sich nicht so durchleuchten lassen. Mhm. Und der größte Vorteil ist, äh, man muss auch keine Sicherheitsreserven ähm, vorhalten. vorhalten. Mhm. Das heißt, die Vorteile sind ganz klar so die viel größer, Daten. dass man sagt, auf das genau. Paar ein bisschen müde Geld von der EZB kann ich verzichten. Richtig, das ganze Geschäftsmodell BlackRock würde wahrscheinlich gar nicht funktionieren, wenn BlackRock aus eigenen Mitteln äh, Sicherheitsreserven ähm, vorhalten müsste ist vollkommen klar, äh, fast 7 Billionen US-Dollar verwaltet BlackRock, wenn die, wenn die nur 1% an sich als Reserven für irgendwelche Verluste äh, diese ausgleichen müssten, äh, für ihre Kunden, äh, zurückhalten müssten, allein dann würde es schon nicht gehen, das ganze mhm. System, weil da so viel Geld für nötig wäre, dass dann keine Rendite mehr rausspringt
2: mhm.
0: Herr Berger, wenn Sie sagen, so eben ein Satz, ja, 7 Billionen US-Dollar, was sind denn 7 Billionen US-Dollar?
1: Ja! Was ist denn das? Das ist, ganz, das ist sehr interessant, denn äh, mit, also mit Zahlen in dieser Größenordnung, äh, vielleicht das menschliche Hirn, das ist, denke ich mal, gar nicht dafür gemacht, sich das vorstellen zu können. Äh, deshalb mal ein sch- schöner Vergleich. Also BlackRock sind fast sieben Billionen, die drei genannten sind, zusammen sind 15 Billionen, Billionen, Billionen US-Dollar. Billionen US-Dollar. Hm. 15 Billionen US-Dollar sind, wenn man jeden Erdenmenschen nimmt. Äh, so gemerkt von Säugling in Ruanda bis zur Greise in Japan. Wir reden von sieben Milliarden Menschen. Ja, genau, richtig. Hm. Das sind Das sind 2000 US-Dollar. Und das muss man sich mal vorstellen. Weil wir haben ja, für jeden
0: Bürger quasi 2.000 US da, genau. die aber nicht diesen
1: 2.000 die, die, die vorhanden sind. Ja, also die wir sind reden, tatsächlich da. Ja, genau. Wir reden hier nicht über irgendwelche Derivate und Wetten und gehebelte Positionen und so weiter, was auch immer wieder ja durch die Finanzpresse äh, schwirrt. Äh, meistens, wenn es um Billionen geht, geht es um diese Zahlen. Äh, die sind nicht real vorhanden. Das sind Wettpositionen. Aber äh, bei BlackRock und Co., das Geld, das ist tatsächlich vorhanden. Und es sind zum größten Teil auch wirklich Ersparnisse. Mhm. Also hauptsächlich äh, Rücklagen für die ähm, Altersvorsorge.
0: Arbeiten diese drei Finanzdienstleister zusammen, um einen gezielten Angriff auf ein Staatensystem zu organisieren? Oder Ähm, ist man dann doch so untereinander Konkurrent, dass man das nicht tut?
1: Doch, was jetzt, äh, natürlich, klar. Die drei haben natürlich gemeinsame Interessen. Also beispielsweise, dass sie nicht kontrolliert werden, dass sie nicht reguliert werden, ist ein gemeinsames Interesse. Ein gemeinsames Interesse, das auch sehr relevant für uns alle ist, ist, dass sie natürlich auf eine privatisierte Altersvorsorge setzen. Denn unser Umlagesystem, dass wir in der gesetzlichen Rente haben, richtig? das ist natürlich... Überhaupt nicht im Interesse äh, von BlackRock Co., äh, da sie da natürlich kein Geld monatlich äh, bekommen, äh, mit dem sie arbeiten können, mit dem sie Kanditen erwirtschaften können, von dem sie leben letztendlich. Mhm. Sie beschreiben
0: das im Buch, dass das ein sehr, sehr großer Markt ist, weil Mhm. Menschen gehen irgendwann in Rente. Mhm. Können Sie mal beschreiben für jemanden, der noch jung ist und sagt, Rente, das macht irgendwie was mit meinem Vater oder meinem Großvater, wie funktioniert das aktuelle Rentenumlagesystem und was ist das Prinzip dieser äh, Dienste? Was wollen die denn eigentlich machen? und Warum ist das für den klassischen Rentner vielleicht kein gutes Geschäft?
1: Ja, Vielleicht ja. aber doch. Genau. Also Umlagesystem funktioniert halt so, dass das Geld, äh, was ich beispielsweise in diesem Monat äh, in die Rentenkasse einzahle, in diesem Monat an einen Rentner ausgezahlt wird. Das wird also durchgereicht. Das wird durchgereicht, genau. Das so ist ein Umlagesystem. Mhm. Ähm, und äh, wenn wir jetzt äh, die Rentenerwartung, ich meine das System, das wurde ja schon äh, von interessierten Kreisen, äh, hauptsächlich aus der Versicherungswirtschaft, ähm, wurde es ja schon äh, zusammengestutzt und ja, sabotiert, kann man im Grunde sagen. Ähm, aber vom Prinzip her, ein solches Umlagesystem, äh, wenn ich jetzt an meine persönliche Rentenerwartung denke, ähm, speist sich das aus dem Geld, was äh, die Menschen, die wenn ich einmal in Rente bin, äh, erarbeiten. Ak- aktiv erarbeiten. Mhm. Genau. Also, und damit ist es auch angepasst an die Inflation? Es ist angepasst an die Inflation, es ist äh, sicher. Äh, Weil es wird also immer Leute also, gegen die Arbeiten? Genau, Und wenn genau außer es, außer es gibt eine wirklich schwere Wirtschaftskrise. Aber wenn es eine wirklich schwere Wirtschaftskrise gibt, dann sind natürlich diese ganzen Finanzprodukte auch nichts wert. Das muss man natürlich dazu genau. sagen. Ja. Genau. Und ähm, so die Höhe passt sich äh, im Grunde den Lohnsteigerungen an. Mhm. Nur mal Ein bisschen vereinfacht gesagt. Also äh, je höher die Lohnsteigerungen in der nächsten Zeit ausfallen, desto höher wird mein persönlicher Rentenanspruch sein. Aber man geht jedenfalls nie leer aus. Man geht nie leer aus. Das, das ist richtig. das, man
0: wird nie super reich damit, aber genau. man geht nicht leer aus. Korrekt. Wie ist genau. es denn... Äh, wie ist denn das, das was Wenger und BlackRock on State Street genau. anbieten als Alternative? Was bieten die an? Das, und wie verpacken sie es, dass Leute sagen, hey, das, probiert das doch mal aus?
1: Genau, das kann man schön jetzt im übertragenen Sinne auf die Vereinigten Staaten übertragen, denn dort, ist so dieses, ja, dort gibt es halt dieses Umlagesystem, nicht in der Form. Da gibt es so eine Mini-Rente, eine Grundsicherung, die auch nach so einem Umlageverfahren ist, aber das kann man im Grunde rauslassen, äh, zumal es so niedrig ist, dass sich kein Mensch darauf verlassen kann. Und will. Nein, äh, dort gibt es mehrgliedriges, also mehr, mehrstufiges System. Diese zweite Stufe, das sind so Pensionsfonds. Das heißt, wenn ich bei einem Arbeitgeber bin, der da einzahlt, beispielsweise wenn ich Polizist in New York bin, äh, da gibt es den, äh, New, den New Yorker äh, Fonds für öffentlich Angestellte, äh, die investieren mein Geld äh, auf den Finanzmärkten. Mhm. Äh, und die dritte Stufe ist, dass ich es äh, privat zusätzlich auch noch mache. Also im Grunde mache ich das gleiche, wie es der Pensionsfonds macht.
0: Oder ich äh, gehe in eine Versicherung rein und,
1: le- und spare dort was an. Ja, das ist aber im Das Leben ist, genau, ähnlich, das ist ja? letztendlich ist das Gleiche. Mhm. Genau. Und da gibt es dann halt die Formen, äh, das man beispielsweise in Aktien investiert, also wohlgemerkt, der Pensionsfonds, der macht das. Mhm. Privat kann ich es auch noch Der wettet quasi
0: für den Polizisten auf genau, dem Markt und sagt,
1: ja. vertrau uns, es kommt genau, es kommt mehr bei raus, genau. als wenn du es alleine machen würdest. Ganz genau, ganz genau, mhm. ganz genau. Er investiert in Aktien, sehr, sehr langfristig. Also, das ist jetzt nicht hier so diese Spekulation, die wir auch immer wieder kritisch beobachten, sondern das ist wirklich eine langfristige Anlage. Das auch in Staatsanleihen. Staatsanleihen, genau, das ist die zweite, die zweite Stufe. Das sind einmal sind es in Aktien, einmal sind Anleihen. Also der Unterschied ist, Es ist klar, Aktien, ich beteilige mich aktiv an einem Unternehmen. Ich werde Miteigner und der Anleihe ist, ich leihe dem Unternehmen Geld. Also Eigenkapital und Fremdkapital ist halt der Unterschied. Mhm. Oder Staaten. Also die ganze Staatsverschuldung funktioniert ja letztendlich nach dem Prinzip, dass irgendwelche Versicherungsgesellschaften beispielsweise oder halt diese Vermögensverwalter die Papiere aufkaufen. Mhm. So und wenn ich jetzt an meine, an die Erwartung meiner Rentenhöhe oder meiner Altersvorsorgehöhe denke, die hängt natürlich in dem Falle davon ab, wie die, wie sich maßgeblich davon ab, wie sich die Kurse dieser Aktiengesellschaften entwickeln. Also wie der Markt sich entwickelt. Wie der Markt sich entwickelt. Also ich meine, das ist schon ziemlich, ja, letztendlich pervers, wenn man sich das überlegt. Es sind einige wenige Konzerne, weil... Der Großteil der Wirtschaft ist ja nach wie vor, zumindest was jetzt die Menge angeht, nicht was den Umsatz angeht. Die Aktiengesellschaften sind dann eine eigene Liga, aber äh, was jetzt die Menge der Angestellten beispielsweise angeht oder ja, unser alltägliches Wirtschaftsleben, äh, das Café um die Ecke, äh, der Taxifahrer, der Friseur, äh, das Restaurant, das sind ja alles samt, das ist auch Wirtschaft, aber es sind ja keine Aktiengesellschaften. Äh, und das ist halt der große Unterschied, was äh, zwischen den beiden Systemen letztendlich äh, die Erwartung, die ich in diesem Kapital gedeckten System habe, die speist sich ganz alleine daraus aus den wenigen Großkonzernen, aus der Wertentwicklung dieser wenigen Großkonzerne, die jetzt auch nicht unbedingt für unsere Interessen eintreten. Mhm. Sondern die machen mehr Gewinne,
0: wenn sie mich eigentlich wegrationalisieren. Zum Beispiel. Eigentlich. Richtig. ist das so. Ja, natürlich. Also wenn ich das Ganze beim Polizisten, wenn ich das mit weniger Polizisten machen kann mhm. oder mit privaten Sicherheitsbeamten, ja. dann bekomme ich zwar eine bessere Rente, aber ich
1: werde vorher entlassen. Ja. Oder ich bin Einzelhändler, werde von Amazon, äh, Amazon konkurriert mich weg, Äh, Mhm. ich habe ein kleines Café, Starbucks konkurriert mich weg, Äh, genau diese Sachen sind es halt, ja. Mhm.
0: Ähm, Woran
1: verdient eine Firma, die so etwas anbietet? An der sogenannten Verwaltungsgebühr?
0: Mhm. Und wie ist das bei der klassischen Rente? Es gibt ja auch eine Verwaltungsgebühr bei der Rente, also das, was man einzahlt, kommt ja nicht eins zu eins beim Renten an. Wissen Sie das?
1: Das ist richtig. Äh, beim äh, klassischen Rentensystem, die Zahl habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber es ist unglaublich wenig. Also die Noch Verwaltungs- unter 3 Ja, 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 noch viel weniger. Ja. Noch viel weniger. Also es ist wirklich, ist wirklich sehr, sehr wenig. Und äh, bei diesen, ja, bei den Anbietern von Finanzprodukten ist es unterschiedlich. Also es ist stark äh, gerade eben, das ist ja das Paradoxe, ist ja, dass gerade, das ist ja auch wahrscheinlich mit ein Grund für den Erfolg dieser äh, Konzerne wie BlackRock, Vanguard und State Street, äh, dass deren Gebühren, das hat aber auch was mit den Produkten, die sie anbieten, zu tun. Dass die äh, im Branchenvergleich sehr niedrig sind. Ist also jetzt nicht so wie früher Maschmeyers Drückerkolonne, die mit äh, gigantischen ähm, ja, mit Provisionen äh, irgendwelche überteuerten äh, ja, Immobilienfonds, offene Immobilienfonds äh, verkauft haben, die ihrerseits auch schon wieder sehr teuer waren. Äh, darüber reden wir ja hier nicht mal, sondern wir reden hier über Papiere wie ETFs, da kommen wir jetzt sicherlich gleich ja. dazu, äh, die in der Tat sehr günstig sind. Aber die Masse macht es dann halt äh, bei diesen großen Flaggschiffen der Finanzbranche, äh, allein über die pure Masse, äh, da sind dann halt auch 0,15 Prozent, die so ein ETF beispielsweise kosten mag. Äh, wenn es äh, um einen Billionenumsatz geht, ist das natürlich auch eine sehr, sehr relevante Größe. Mhm. Ähm, wenn man von Blackrock, Banker und State Street äh,
0: spricht, dann ähm, sind das Namen. Wie viele Menschen arbeiten denn da? Also das sind ja schon auch Finanzkonzerne, ja. ähm, die viel auch mit Computern natürlich arbeiten. Mhm. Also sehr viel wird an der Börse nicht heute computergeneriert gearbeitet. Ähm, aber... Ist, das, ist BlackRock ein
1: großer Arbeitgeber? Nein, es ist erschreckend wenig. Es ist weniger als jetzt beispielsweise Heidelberg Zement in Deutschland. <lacht> <lacht> ja. Wie viel sind das denn? Also BlackRock hat weltweit 15.000 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, BlackRock, muss man alles dazu sagen, hat auch 2000 Tochterfirmen, die da jetzt mit... äh, 2000 äh, Tochterfirmen? Ja, 2000 Mhm. Tochterfirmen. Meistens sind es dann auch nur äh, so eine Firmenvehikel, die dann auf den Bahamas oder den Kanalinseln niedergelassen sind, Mhm. äh, die höchstwahrscheinlich auch nur ein oder zwei Mitarbeiter haben. Aber wer hat denn da den Überblick? Niemand. Äh, (lacht) Das ist es ja. Mhm. Und das ist auch das Prinzip, dass man den Überblick verliert? Die Firma BlackRock gibt es eigentlich überhaupt gar nicht. BlackRock äh, ist eigentlich eine Holdinggesellschaft. Mit x Postkasten. Genau, genau, genau richtig die sich aus die sich halt auf, aus über 2000 Tochterfirmen zusammensetzt und äh, wenn wir jetzt über BlackRock sprechen sprechen wir eigentlich nur über die Holding die eigentlich selber operativ überhaupt gar nichts macht, sondern die nur diese ganzen Tochterfirmen äh, überwacht und die natürlich die Anweisungen gibt, das klar. Also die Koordinierungsstelle letztendlich ja. BlackRock. Genau. Ähm,
0: einfache, simple Frage, die Sie wahrscheinlich höchst amüsieren wird, wenn Sie doch 2.000 Tochterfirmen haben, aber wir haben ja gleich gar nicht 2.000 Länder auf diesem Planeten. Wo zahlen die denn eigentlich Ihre Steuern?
1: Das ist eine, ja, eine sehr gute Frage. Also die BlackRock... Können Sie das beantworten? Ähm, jein. Also die Holding selber bezahlt ihre, äh, sie hat ihren ähm, steuerlichen Sitz in Delaware, in den in Steuerparadies, ja, dies, wo, es in den, wo es tausende solcher ja. Firmen gibt. Richtig die die in ist USA.
0: Delaware besteht im Grunde nur aus
1: Postkästen. Genau, richtig. Ja. genau, genau. Ja. Das, das Interessante ist bei den, bei den Tochterfirmen, die haben meistens, das hat eine regulatorische Gründe, die haben meistens ihren regulatorischen Sitz in irgendwelchen äh, Finanzzentren, sei es jetzt New York, sei es Hongkong, äh, Luxemburg, London, allerdings der steuerliche Sitz, das ist auch eine interessante Frage, wie sowas überhaupt geht, Äh, klar. Haben, da haben natürlich die Lobbyisten für gesorgt. Der steuerliche Sitz sind meistens äh, halt diese Steuerparadiese. Mhm. Äh, Cayman Islands, die Kanalinseln, äh, also mhm. den in, in den letzten
0: Jahren wurde ja auch immer wieder, ähm, musste auch die Schweiz sich anhören, hört zu, Bankgeheimnis, das muss alles gelöst werden, weil die Amerikaner mhm. bestehen darauf, dass diese Steuerparadies aufgelöst werden. Aber das größte Steuerparadies, was weiterhin wirklich gut funktioniert, ist Delaware, wo dann alle hinfahren. Also so. ich kann nur sagen, wenn man sich mal mit Delaware äh, äh, beschäftigt, das ist... Da gibt's eigentlich nur Postkästen und da ist nie jemand da. Weil Delaware den, den Anbietern äh, sagt dazu, wenn ihr euren Postkasten hier, dann müsst ihr geringe Steuern zahlen, so hat Delaware was davon. Aber man kann da
1: machen, was man möchte. ich, ich, ich möchte auch wetten, dass die Hälfte der 15.000 Angestellten von BlackRock irgendetwas mit Steuern bzw. Steuerumgehung zu tun hat. Mhm. Steuervermeidung. Heißt Vermeidung, Entschuldigung. Genau. Ja.
0: Ähm, BlackRock, Vanguard, State Street sind aber trotzdem Firmen, die eine eigene Geschichte haben, auf die wir jetzt gleich kommen mhm. werden. Vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen, obwohl der Vergleich natürlich hinkt. Es gibt Unterschiede zwischen Facebook, Google und Twitter. Die arbeiten im digitalen Sektor, mhm. aber die haben unterschiedliche Ausrichtungen und äh, sie bemühen denselben Kunden, aber sie sind doch unterschiedlich. Mhm. Lassen Sie uns mal bei BlackRock als einem der großen oder dem größten mhm. anfangen. Bekannt hier in Deutschland wegen Friedrich Merz, der dort lange auch ähm, Vorstand war und äh, viele andere Bereiche BlackRock auch noch bedient. Man weiß nicht genau, wenn er sich als Kanzler bedient, ob sich BlackRock eigentlich also bewirbt, ob sich BlackRock eigentlich bewirbt. Ähm, Larry Fink ist der Mann, äh, der als, als Kopf oben steht. Sie sagen, mhm. es ist ein Angestellter. Können Sie mal Larry mhm. Fink beschreiben? Das ist ja der Sohn, und das ist das, was ich daran sympathisch mhm. finde, der Sohn eines kleinen Einzelhändlers, der sich wirklich hochgebuchtet hat. Genau, also wer ist dies-
1: sogar Genau, noch, wer ist ja. dieser Larry Fink? <lacht> ähm, ja, also Larry Fink ist nicht nur Angestellter, äh, Larry Fink hat auch ein zwar klein, aber er hat einen äh, Anteil an Blackrock, also er ist auch Milliardär mittlerweile, mhm. muss man zu sagen. Also ja, Larry Fink ist eine sehr, sehr interessante äh, Person, äh, mit einem ziemlich, ja, mh, schillernden ähm, Lebenslauf. Also er ist in der Tat, er ist Sohn eines Schuhverkäufers und einer Englischlehrerin aus äh, Kalifornien, so einer Vorstadt von Los Angeles. Wie alt ist er etwa? Ähm, oh, so um die 65, müsste er jetzt auch schon sein. Okay. Also, hm, äh, ging... Äh, ja, er war so ja, mathematisch und äh, was Finanzwissenschaften angeht, war er wohl recht talentiert. Ähm, hat sich da, äh, hat dann ein, ja, hat ein, eine ordentliche ähm, Universitätsausbildung bekommen. Der UCLA unter anderem. Äh, natürlich ist nicht die erste Adresse in den USA für äh, Top-Positionen. Also er kommt nicht aus Yale oder Harvard? Nein, das, das nie, der Gar, nicht so. der nicht er ist nie. da kommt er nicht Er ist auch kein West, also diese White Anglo-Saxon, mhm. äh, Anglo-Saxon, äh, Anglo-Saxon äh, Protestant, das ist er nicht. Also äh, mit goldenem Löffel im Mund geboren ist der Mann nicht. Nein, das ist er nicht, das ist mhm. richtig. Okay. Er musste sich von unten hocharbeiten. also von Ja, von unten, also von der von unteren Mittelschicht, sagen wir es mal so, hat er sich hochgearbeitet. Er hat äh, bei der First Boston, hat er damals angefangen. Ähm, hat dort äh, ja Finanz, innovative Finanzprodukte entwickelt. Was sind, das für, was sind das für innovative Finanzprodukte? Interessanterweise war genau dieser Larry Fink ist, der ein Finanzprodukt äh, maßgeblich mitentwickelt hat, das Jahrzehnte später von Warren Buffett als finanzielle Massenvernichtungswaffe bezeichnet werden sollte und das maßgeblich mit die Finanzkrise 2007/2008 mit ausgelöst hat mhm. nein also seine Aufgabe war es also er hat sich spezialisiert auf äh, Immobilienfinanzierung äh, Immobilienfinanzierung kann man sich vorstellen ist für eine Bank was fürcht eigentlich was fürchterlich langweiliges man äh, gibt dem Kunden einen gigantischen äh, Betrag also jetzt im Verhältnis zu seinem Einkommen und äh, muss 30, 40 Jahre warten, bis dieser Betrag abgezahlt wurde. Und dafür gibt es noch nicht mal hohe so Zinsen. Denn die Hypotheken, Hypothekenzinsen sind so im privaten Kreditgeschäft mit die geringsten, die es überhaupt gibt. So Und äh, durch die regulatorischen Vorschriften muss man dummerweise dann auch noch ähm, ja, Rücklagen bilden, falls der Kredit ausfallen sollte. Mhm. So Und mit diesem ganzen Geld, was man als Rücklagen bildet, kann man nicht anders irgendwie tätig sein. Äh, man darf das nicht benutzen, das, auch da auch benutzen. das muss da rumliegen. Genau, richtig, genau. Genau so ist es. So, und äh, das war äh, so in den Jahr 80ern, war das gerade für die Banken, die mh, damals in der Reagan-Ära, äh, die, da ging es ja mit der Deregulierung los, äh, ja. los. Mhm. und da wollten die Banken natürlich, äh, ja, diese innovativen Geschäfte machen, was anderes als dieses Boring Banking, äh, einfach nur ähm, ja, Sparbücher ausstellen und Hypothekenkredite verkaufen ver- ver- äh, an die Kunden. Nein, man wollte was Interessanteres machen. Da kam natürlich ja. Larry Fink's Idee wegrufen. Seine Idee war es, halt, diese ganzen Hypotheken, äh, das Risiko dieser Hypotheken äh, zu verpacken und an private Investoren zu verkaufen. Mhm. Denn so, äh, sobald die Bank dieses Risiko nicht mehr in den Büchern hatte, ist klar, musste sich auch keine äh, Rücklage ja. mehr für dieses mhm. Risiko äh, bilden. Das und heißt, sie verkauft und das Risiko, tragen andere. Genau, genau richtig. Mhm. Also die Hypotheken selber standen zwar noch in den Büchern drin, ja. aber das Risiko war ausgegliedert, outgesourced. Mhm. Und äh, das kam bei den Banken natürlich ganz hervorragend an. Die hatten ein starkes Interesse daran gehabt. Und äh, die pra- privaten Investoren, für die war das dann halt auch äh, insofern eine ganz interessante Sache, äh, da äh, Larry eine Idee ist dann auch war diese Risiken zu bündeln und zu tranchieren. Also ich konnte als äh, ja, Spekulant, als Investor, wie man immer auch es, wie man immer es nennen will, äh, konnte ich immer das maßgefertigte Produkt nehmen, äh, im Guten wie im Schlechten. Also ich, beispielsweise konnte ich kann kann ich damit äh, natürlich Risiken streuen, wenn ich beispielsweise äh, jetzt Immobilien in Detroit äh, zu der Zeit damals äh, versichern wollte. Äh, und ein, ja, der us Autoindustrie geht schlecht, habe ich natürlich ein Problem. Äh, wenn ich allerdings jetzt diese Immobilie aus Detroit mit Immobilien aus New York, aus Indiana und aus Texas kommt alle ja. alles zusammenpacke, auch noch ein kleiner äh, Happen, äh, dann trage ich zumindest dieses Cluster-Risiko, wie es heißt, nicht mehr. Mhm. Also äh, für die Investoren prinzipiell war das auch eine gute Sache. Ich kann aber auch äh, praktisch Schrottpapiere mit guten Papieren mischen, genau. schreibe dann
0: nur das gute Papier drauf, genau. das ist ein App- oh, ganz starkes genau. Apple-Papier, in Wirklichkeit ist Apple mit 2% beteiligt, darunter ist jede Menge Käse, aber die Apple-Verpackung kommt, also das, was wir in den vielen Filmen äh, dann auch gesehen haben. Wo Leute sagen, wow, das ist ja praktisch. Wo ist das Geschäft? Ja, wo ist das Geschäft? Ihr werdet im Grunde zum Narren gehalten.
1: Genau. genau.
0: Weil es gibt ein Risiko, das ist höher, es wird knallen, aber die, die verkaufen, trifft das nicht.
1: Genau. man hat natürlich das große Interesse, der Finanzsektor hat natürlich ein großes Interesse, äh, da immer mehr äh, und immer innovativere Produkte rauszubringen, bei denen denen der Eigenanteil immer größer war. Und das hat natürlich dann da in Kombination mit der Deregulierung, die Doof das auch damals machen, mhm. äh, hat natürlich dann dazu geführt, dass die ganzen Sachen immer absurder wurden. Äh, beispielsweise gab es dann äh, diese Kreditausfallversicherungen, ja. äh, auf die äh, Hypotheken selber, die ihrerseits dann wieder gebündelt, ge, gebündelt wurden in neue äh, Papiere, wiederum neu tranchiert wurden mit anderen, mit, beispielsweise mit Wetten auf steigende Zinsen mhm. oder auf fallende irgendwann Zinsen. Irgendwann verliert man den Überblick. Und irgendwann haben die auch selber ihren Überblick verloren. Aber es war vollkommen Wurscht. Die Leute haben es gekauft wie geschnitten Brot.
0: Und das Geld, was dafür völlig war, wurde sofort äh, bei den Banken ja. lang und konnte sofort in, in
1: den privaten Ferrari investiert werden. Richtig. Genau. Das ist genau der Punkt. Genau, das genau. Geld kriege ich sofort genau. und Genau, da gibt es ein schönes, schönes Zitat von jemandem, der da selber dran beteiligt war. Er hat gesagt, als ich bei uns auf dem Firmenparkplatz plötzlich nur noch Ferraris und Porsches gesehen habe, da wusste ich, äh, bald geht das System krachen. <lacht> ja. Und das wenige Jahre später ist auch krachen gegangen.
0: Mhm. Um, Larry Fink, ha- Fink hat aber auch einen, einen
1: Fehler gemacht. Er hat eine 100 Millionen Pleite hingelegt. Können genau. Sie mal erklären? Ja. wie ist ihm das, wie konnte ihm das passieren? Ja, das war, ja, das ist vor allen Dingen sehr, ja, man musste auch immer sehr stark trennen. Larry Fink ist auch sehr äh, mitteilungsbedürftig, bloß ähm, dieses ja, sein Mitteilungsbedürfnis beinhaltet keine Selbstkritik. Hm. Äh, Außer die Selbstkritik äh, dient dazu, halt so seinen eigenen Mythos zu stabilisieren. Mhm. Und da, ist, da sind wir bei dem Punkt. Mhm. Äh, Larry Fink hat mit seinen Papieren, hat jetzt grob gesagt, hatte er einen Faktor nicht mit drin gehabt, einen Risikofaktor. Und dieser Risikofaktor war, dass der Leitzins äh, an der, von der FED dass der sinkt. Mhm. Erklären Sie Leitzins? Leitzins genau, das, das ist also der das Geld, zu dem sich Banken beispielsweise Geld von der Zentralbank leihen können. Mhm. Gut, das so. heißt, wie viel Sie zurückgeben müssen genau. und wenn das dann ja, steigt, viel müssen Sie mehr zurückgeben. Wie viel, viel zu Also wenn eine Bank beispielsweise jetzt so einen Hypothekenkredit äh, vergibt, dann den Großteil des Geldes oder fast alles, äh, leitet sich ja selber von der Zentralbank. Und äh, das heißt, wenn ich jetzt von meinen Kunden 5% nehme und von der Zentralbank äh, 4%, kriege ich das Geld von der Zentralbank für 4% bekomme, habe ich 1% Schnitt der sowohl halt in die Kosten als auch in den Gewinn reingeht und das Risiko im Idealfall auch noch absichern sollte. So. Und äh, damals gab es äh, in den Papieren von Larry Fink, da war äh, er ja, glaube ich auch mit einer der Ersten, äh, die so diese variablen Zinsen drin hatte. also mhm. Sprich, die Verzinsung hat sich so an den allgemeinen Zinsniveau orientiert. Mhm. Und äh, zum gleichen Zeitpunkt, aber unabhängig jetzt voneinander, das hat jetzt direkt nichts miteinander zu tun, äh, gab es in den USA mal wieder eine Finanzkrise, ausgelöst durch die Deregulierungen äh, der frühen Reagan-Ära, Haben die Sparkassen haben sich verspekuliert und da kam es das Saving and Loan Crisis äh, gehe ich jetzt nicht im Detail äh, drauf ein. Auf jeden Fall... Hat es den gab, Impact auf, auf hat das... Einen, äh, Impact weil es eine realwirtschaftliche Krise gab, wie bei allen Finanzkrisen. Und um die Realwirtschaft anzukurbeln, auch das sehen wir ja heute immer wieder, hat die Zentralbank die äh, Zinsen gesenkt. Und das hatte halt Larry Fink nicht in seiner Kalkulation drinne Und schwupps hat er 100 Millionen US-Dollar äh, verloren äh, für seine Bank und für die Anleger. Und das fand natürlich sein Arbeitgeber jetzt nicht so wirklich lustig. Er ähm, hat ihn rausgeschmissen. Genau. Er hat vorher, kann man sich so vorstellen, also für, für Charakterisierung Larry Fink, ähm, in den 80ern, als er dort diese Papiere entwickelt hat äh, und äh, er war mit einer der jüngsten äh, Leute, die dann auch im Vorstand der äh, First Boston saßen. Äh, er war... Äh, Michael, Michael Lewis nennt das in einem Buch ein Big Swinging Dick. Also ja. so, so ein richtiger kleiner Großkotz, der äh, in der Wall Street, äh, ja, sich in seinem eigenen Ruhm äh, gesondert hat mhm. und auch auf die großen Partys eingeladen wurde mit den richtig wichtigen Leuten. Das hat ihn natürlich mächtig imponiert. Klar, für, ein, für einen äh, Sohn eines Schuhverkäufers genau. hat er so Freunde, ich spiele hier oben jetzt mit. Genau. Ist nachvollziehbar. Genau. genau. Und ja. der, weil er jetzt auch nicht aus dieser Finanz, aus der eigentlichen Finanzszene kam, so Harvard, mhm. Yale und so weiter, wurde ja auch von seinen ganzen Kollegen Ja, sie haben so ein bisschen auf ihn herabgeschaut. Er ist auch nicht so groß das kommt hinzu. Ja. Und er sieht auch mehr so aus ja, wie so ein, nein, wie ein Schuhverkäufer aussehen. Ja, ja. Also ja, habe ich irgendwie
0: jetzt, an Danny DeVito erinnert. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Er ist, ja. Er ist jetzt auch nicht sehr charismatisch. Ja. Also, das wollte ich jetzt damit sagen. Äh, klar. Und äh, dieser, ja, ist ein großer Verlust, äh, da war er von einem Tag äh, auf den anderen, war er vom Star, ist also er zum Trottel geworden. Fürs Boston hat ihn nie entlassen. Aber, ja, er hat halt gemerkt auf den Flur und die Leute haben sich halt umgedreht, wenn er kam. Er wurde nicht mehr auf die Partys eingeladen, noch nichtmals äh, zu den entscheidenden dann äh, Sitzung, wurde er immer eingeladen und da hat er halt dann nur noch die Möglichkeit gesehen, dass er ja, dieses Haus verlässt und dann hat er sich halt selbstständig gemacht. Und seine Gründungslegende, die, die Legende äh, Larry Fink, besagt dann halt, äh, dass er durch diesen einen, ja durch diese eine Fehlentscheidung, äh, dass sie ein so traumatisches Erlebnis für ihn war, dass Risiken und die Bewertung äh, des Risikos im Finanzsystem, dass das dann halt so zu seinem ja zu seinem großen Ding wurde. Mhm. Das heißt, er hat gesagt, okay, ich kann mich nicht darauf verlassen, was andere
0: mir an Risikobewertung geben. Genau. Das muss ich, glaube ich, selber machen. Genau. Und so entstand... Blackrock? So entstand Blackrock,
1: ja. Mhm. Ja, vor allen Dingen war auch von sich selber so überzeugt. Äh, Also er ist eine unglaubliche, so richtig als ein Egomane ist er, äh, vom Typ her. Und das konnte er auch selber mit sich nicht verknusen, dass er, der sich für den Größten auf der Welt hält, dass ihm so ein Fehler passieren konnte. Mhm. Und genau, so entstand dann Blackrock.
0: Aber würden Sie sagen, ähm, mit dem, was er mit Blackrock vorgelegt hat, dass er ähm,
1: doch einen Riecher haben muss? Ja, hat er auch. Also er ist jetzt sicherlich er ist kein Dummer und äh, zumindest die bisherige Erfahrung zeigt auch, dass seine Risikobewertung im Großen und Ganzen, wo man bei auch immer, weil das ist auch ein unglaublich intransparenter Konzern, mhm. äh, wo man auch immer unterscheiden muss, was ist jetzt Legenden, eigene Legendenbildung und was stimmt wirklich. Beispielsweise ähm, in der Finanzkrise ist äh, BlackRock war einer der, Ganz wenig, wenn nicht sogar der einzige große Konzern, das weiß ich jetzt nicht, der das Jahr 2008, das katastrophale Jahr mit Gewinnen, und zwar mit massiven Gewinnen abgeschlossen hat und ja, in der eigenen BlackRock-Legende ist es natürlich daher begründet, dass BlackRock den richtigen Riecher hatte und mit seiner Risikobewertung, dass das alles so geklappt hat. Allerdings, wenn man sich dann mal so die kleinen äh, Fußzeilen anguckt, stimmt das auch nicht so wirklich. so BlackRock hat beispielsweise ein äh, paar Tage vor dem Zusammenbruch von Lehman Brothers einigen äh, so Key-Accounts, also Schlüsselkunden gesagt, äh, Einsteigen. Ja, genau. Also jetzt bei Lehman Brothers sondern bei Papieren für den Geldmarkt, die mhm. direkt damit äh, zusammenhingen. Äh, also die Ratschläge von Blackrock, aber da hält man anscheinend lieber das Mädelchen des Schweigens darüber. Ja, gut, das
0: ist, glaube ich, normal. Wir werden gleich auf die zwei wesentlichen Jahre von Blackrock kommen. Oh. Äh, Aufstieg 2008, die oh. Risikokalation. Ähm, also Aladdin Crazy, können Sie gleich was zu sagen. Und dann oh. eben der 2009, der super cool, als, als er bei Barclay einsteigt. Aber lassen Sie uns nochmal zu dem Mann selber, damit man so ein bisschen ein Bild bekommt. Oh. Ähm, der Mann ist ja, was das angeht, äh, familiär, grundsolide, Ich glaube mit seiner Jugendliebe
1: Lori noch immer zusammen und hat drei Kinder. Und um was geht's ihm denn? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also in der Tat, er ist jetzt, er gehört nicht jetzt zu den, äh, ja, zu, zu diesen turbo die sich dann Gemäldesammlungen kaufen oder äh, Super-Yachten. Oder Blondine der Woche. O- o- <lacht> ja, Blondine der Woche, richtig. Das. Oder oder irgendwelche Fußball- oder Baseball-Clubs. Nein, das ist er nicht. Sondern er lebt, ja, für Milliardäre relativ bescheiden, auf ein Anwesen in Maine. Äh, ich glaube, 20 Millionen oder so wird das äh, testiert. Ja. Also in superreichen Kreisen eher wenig. Ähm, ja, äh, Worauf kommt es ihn an? Also wenn man ihn beispielsweise mal sieht, wie er auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos dort als ja, der, der Pate, möchte ich sagen, mhm. äh, des Finanzsystems. Äh, das dort, ist er wirklich?
0: Das ist er. Also man muss auch. mit ihm reden? Das ist richtig, ja, ja. genau. genau. Richtig. Also wenn der, er wenn der er bei äh, Frau Merkel anruft, genau. dann er tanzt die an.
1: Genau, er ja. ist es ja auch. Ja. 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 Merkel übrigens persönlich nicht, Es mhm. äh, gibt eine schöne Anekdote, aber Macron ist angetanzt. Mhm. Äh, war er mit dem Flieger äh, Richtung Frankfurt und äh, irgendein Termin von ihm, bei wem weiß ich gar nicht, ist ausgefallen. Und da kam er auf die tolle Idee, ja, lass uns doch mal hier, ich möchte mich mit Merkel treffen. Mhm. Fliegen wir nach Berlin. Äh, aus welchen Gründen, weiß ich nicht, ob mhm. sie es nicht wollte oder ob sie einen Termin hatte. Auf jeden Fall hat sie ihm abgesagt. Und da war er richtig entrüstet. Äh, sein Assistent äh, hat ihm dann angeboten, mit dem Finanzvorstand von BMW ein Gespräch zu machen. Aber das war unter seiner Würde. Das wollte er dann doch nicht. <lacht> also So ungefähr darf man sich jetzt vorstellen. Ja. Und in Frankreich, da hat das halt geklappt. Bei Macron im äh, elysée palast mhm. war er schon mehrfach äh, persönlich zu Gast. Mhm. Das ist, ist ihm auch auf dem Flug über den Atlantik, ist ihm das eingefallen, dass er mal mit Herrn Macron sprechen konnte. Und, der, und da und sieht man eben schon, sein. Herr Macron
0: war nicht, äh, hat ver- verstanden, wer ihn da anruft und sagt, den lasse ich besser ja, landen, ja.
1: der, kann, der natürlich, schieben wir zwischen. Ja, ja, klar, klar. Ja. Ja. Mm-hmm. BlackRock äh, ist in Frankreich, äh, ist da jetzt auch äh, maßgeblich beteiligt an dieser ja, Rentenkommission, kann man in Deutschland mit der, Harz, mit der äh, Harz-Kommission vergleichen, äh, da ist BlackRock äh, ganz äh, tief mit drin. Mm-hmm. Klar, es geht um die Liberalisierung dort. Das, das heißt, wenn der ein Politiker ist, sich
0: nicht mit Larry Fink treffen möchte und der macht so, könnte das, unangenehm werden, das könnte unangenehm, werden, unangenehm werden, dass die Wahl ist, dann richtig. verloren wird, weil auch die Gazetten plötzlich Dinge herausfinden und geschrieben werden. Oder der, äh, die Arbeitslosen plötzlich die, die, die durch die Decke gehen und dann kann man sagen, ich weiß, woran es liegt, Herr Blackrock, kann, wenn man es anders entschieden hätte, wäre es anders
1: gelaufen, das ist euer Präsident. Ja. Wollt ihr den wirklich haben? Das muss das, Ja klar, das muss, das, das muss ja nur, äh, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, Blackrock, äh, sämtliche DAX-Konzerne, da ist Blackrock äh, maßgeblich mit drin und solche Entscheidungen wie beispielsweise, ob Bayer äh, jetzt ein neues Werk äh, in Baden-Württemberg oder in Sachsen-Anhalt baut oder halt in Polen, die werden natürlich maßgeblich auch von der Kapitalseite mit entschieden. Würden Sie
0: sagen, Herr Berger, nach dem, was Sie alles herausgefunden haben und diesem wirklich hochspannenden Buch so geschrieben haben, dass man es auch gut lesen kann, leben wir noch in einem demokratischen System? (lacht)
1: <lacht> Nein, zumindest was das Wirtschaftssystem angeht, definitiv nicht. Äh, denn ähm, die Entscheidungen in diesem Wirtschaftssystem werden nicht demokratisch äh, gefasst. Ähm, es ist natürlich die Frage, ob es jemals so war. Mhm. aber äh, Also Geld regiert die Welt. Geld regiert die Welt und diejenigen, die das Geld verwalten, ähm, sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen. Und das, ähm, ja, das ist wirklich perverse, um es mal ein bisschen... Laut Madrisch zu sagen, an diesem System BlackRock ist es ja, das ähm, ist nicht wie, wir hatten das bei der Deutschland AG in den 80er Jahren beispielsweise, da hatten wir das ja auch schon so, dass die ganzen großen Konzerne der alten Bundesrepublik über Kreuz miteinander ähm, Beteiligung hatten und es im Grunde nur wenige Vorstandsvorsitzende bzw. Anteilseigner waren, die letztendlich die Entscheidung getroffen haben. Das gab es also schon mal. Das ist jetzt nichts so Neues. Mhm. Äh, das Neue ist nur, dass damals standen äh, ja, die großen Unternehmer noch dahinter. Also, das waren Leute, die mit ihrem eigenen Geld die Unternehmen entweder aufgebaut haben oder sich daran beteiligt haben. Die auch ein,
0: sag ich mal, ein, ein Heimatinteresse nicht jetzt mal, eine Heimatnostalgie, sagen: Das ist meine genau. Firma, die
1: sitzt hier, die Richtig. hat das Land geprägt und das möchte ich einfach, dass genau. ich geh hier hin genau die, man, man, man kann das natürlich äh, die, ja, die die Industriegeschichte der Bundesrepublik Egal, wie man sie betrachtet, auf jeden Fall, äh, was es damals natürlich nicht gab, das war hier so dieser ah, der große Ausverkauf und halt ähm, ja, dieses Schielen nur auf Rendite, nur auf den Shareholder, Shareholder Value, wie mhm. man so schön sagt, äh, das gab es damals in dieser Form natürlich noch nicht. Mhm. Das ist jetzt neu. Mhm. Äh, ist ein anderes eine andere Unternehmerhaltung? Eine Unternehmerhaltung? Mhm. Also genau. wie Sie vielleicht,
0: es gibt ja noch Unternehmen, die das noch leben, Trigema ist für mich so eine Firma, Zum die Beispiel. versucht, wir wollen in Deutschland produzieren. Zum Warum? Beispiel.
1: Weil wir eine Verantwortung haben. Ja, Wenn genau. man das bescheut, könnte auch anders viel mehr Geld verdienen. Genau, genau. und diese Verantwortung hat natürlich BlackRock nicht, das ist klar. Und äh, BlackRock, wie gesagt, das ist ja das Perverse, äh, spekuliert mit unserem, also was heißt spekuliert? Äh, sie arbeiten, äh, ihre Macht gründet sich äh, aus unseren Ersparnissen. Mhm. Äh, zwar bei jedem ist es nur ein kleiner Teil, der indi- direkt oder indirekt BlackRock-Kunde ist. Manchmal weiß man es gar nicht, wenn man beispielsweise eine Kapitallebensversicherung ist in Deutschland, die immer noch sehr beliebt, oder eine Riester-Rente hat, äh, die... Von der Volksbank oder von der Sparkasse äh, verwaltet wird. Man weiß ja gar nicht, äh, in welche, welche Konzerne letztendlich das Geld verwalten, von denen. Mhm. Äh, die Volksbank ist, kann beispielsweise auch Kunde von BlackRock sein, ohne dass ich als Endkunde das überhaupt weiß. Mhm. Vielleicht weiß du sogar die Volksbank nicht. Ja, vielleicht weiß sogar du die Volksbank nicht. Ist mhm. Richtig, genau. Ja. Aber letzt, letzt, letztendlich, äh, also BlackRock übt mit meinem Geld, äh, übt diese Macht aus, ohne dass ich auch nur im Ansatz äh, mitentscheiden darf. Natürlich nicht. Äh, in den meisten Fällen weiß ich es noch nicht mal. Mhm. Ich bin natürlich nur ganz kleines Rad an dem System. Es sind natürlich dann Billionenräder. Äh aber so wird der einzelne Kunde letztendlich äh, ausgespielt. Ja. Blackrock gewinnt immer. BlackRock gewinnt natürlich immer, ja, mhm. na
0: klar. Ähm, lassen Sie uns äh, auf das Jahr 2008 kommen. Mhm. Ähm, das war ähm, erstmal der, der kleine Teil von Tabula Rase, weil ich glaube, wenn man sich heute den Finanzmarkt anguckt, man hat daraus wenig gelernt. Wenn man sieht, was heute da geparkt ist, ja. was heute im Urlaub ist, es muss knallen, es ist eine Frage der Zeit. Das ist wie, wenn Sie einfach äh, zu viele aus dem Kartenhaus unten zu viele rausnehmen. Es ist nur eine mhm. Frage der Zeit. Vielleicht ist Corona auch so ein Ding, das war jetzt alles Corona, Mhm. man weiß es nicht. Es wird jedenfalls, irgendwann macht es bumm. Warum ähm, ist das Jahr 2008 für BlackRock so wichtig, dass man sagen kann, das war so der erste
1: Schuss in Mhm. den Orbit? Genau, also bis, bis, bis 2008 war Blackrock äh, an der Wall Street ein großer Exot, so möchte ich es mal nennen. Äh, das war halt diese Firma, die irgend so ein Sicherheitsding macht, da mit äh, Risikobewertung. Risikobewertung. Wo dieser Larry genau. Fink, dieser, Gelose, dieser genau. Loser irgendwas Neues macht. Genau, alles, alles nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht so. Der große Bringer ist mehr was so für, 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 den, für den Pensionsfonds, für Beamte, sowas langweiliges halt. Ne? Und dann brach halt, äh, ja, an, angefangen schon 2006 mit der Subprime-Krise, äh, dann brach irgendwie das gesamte Finanzsystem zusammen äh, in den USA. Und plötzlich war dieser ja komische äh, Loser Larry Fink mit seinem mit seinem Spleen für irgendeine Risikobewertung und Sicherheit und der mit seinem Computersystem allesamt durchleuchtet hat. Mhm. Plötzlich war er der Einzige äh, anscheinend, der zumindest grund, äh, grundsätzlich äh, sagen konnte, wie viel ist dieses Schrottpapier wert, was ist da drin, äh, zu welchem fairen Preis äh, kann beispielsweise die US-Notenbank diese Papiere aufkaufen, äh, wie viel wird die Notenbank dann für bekommen, wenn äh, sie diese Papiere dann irgendwann wieder verkauft. Mhm. Was wir vergleichen. Ich bringe meinen Wagen zum Gebrauchtwagenhändler oder der Gebrauchtwagenhändler hält mir
0: die, die, diesen Ferrari und die Frage, wie viel hat er auf der Uhr und was auf dem Tacho steht. Und man weiß ja immer, da kann man mit der Bohrmaschine nacharbeiten. Mary Fink ist jemand, der sagt, einen Augenblick mal, ja. ich weiß genau, wo getrickst wurde und äh, das ist gar nicht das Wert. Das da hat er schon einen Riecher gehabt, hat Moment. auch ein Programm entwickelt. Das ist wirkliches Können und
1: Know-how. Das ja. muss, muss man auch wissen. Genau. Und Glück. Ja, und Glück, beides, genau. Mhm. Er hatte sich halt auf diese verschiedenen Risikofaktoren, was passiert, wenn, das war halt so sein Spezialding und da kam er halt und natürlich war er auch damals schon ein sehr guter Netzwerker, also er stand damals schon auf der Telefonliste von Larry Geisner beispielsweise, dem ähm, damaligen Chef der New Yorker Fed, Mhm. der später ja auch Finanzminister werden sollte unter Clinton, Also von daher... Er war gut vernetzt. Mhm. Und äh, daher war er auch der Erste, der dann angerufen wurde, äh, um, das war Bear Stearns, die Investmentbank, das waren die Ersten, die so richtig in Schieflage geraten. Kannst du uns helfen, Larry? Kannst du uns helfen. Mhm. Und das Schöne war ja auch noch, er wurde gleich von zwei Leuten angerufen und sein Team von BlackRock hat parallel, angeblich unabhängig voneinander, haben sie die Bilanzen von Bear Stearns äh, analysiert. Und zwar einmal im Auftrag der New Yorker FED und einmal im Auftrag äh, von äh, Jamie Dimon und dem Chef von, und Mitbesitzer von JP Morgan, mhm. äh, die nämlich die guten Papiere haben wollten. So ein Interessenkonflikt, äh, wie man ihn sich besser gar nicht vorstellen kann. Äh, auf der einen Seite die Privatbank, die möglichst äh, nur die guten Papiere haben wollte und den ganzen Schrott äh, dem Staat überlassen wollte. Und auf der anderen Seite der Staat äh, in in Person der Fed, äh, der natürlich Interesse daran hatte, dass er nicht allzu viel Schrott bekommt und für den äh, Schrott dann nicht noch zu viel Geld bezahlt. So, und beide wurden beraten von Larry Fink.
2: Mhm.
1: Weil Sie von,
0: von Bilanzen sprechen, das äh, kommt ja auch äh, später, als, er die, als man ihm die EU anvertraut. Das mhm. passiert ja noch alles, wir das kommen noch drauf. Genau, ja. Wenn jemand als unabhängiger Finanzdienstleister ähm, in die Bücher guckt, dann hat er ja Insiderwissen. Der weiß ja dann alles. Der weiß dann alles über den Staat. Ein Mhm. Privater weiß alles über den Staat und ein Privater hat private Interessen. Die sind etwas anders wie staatliche Interessen. Hat man sich nie, das ist wie wenn man einen geheimen Ermittler bei der Polizei einschleust und der Polizei dann berät, Mhm.
1: Ähm, hat man sich nie die Frage gestellt, Entschuldigung, warum haben wir die Expertise nicht in-house? Ja, die Frage, haben irgend so ein paar Leute, die außerhalb des Systems standen, haben sie natürlich gestellt. Äh, Kritiker, Journalisten. Also man macht alles auf, auf komm mal rein, guckt dir alles Politiker, an. Politiker, ja, ja, ja. Aber äh, mhm. letztendlich hieß es dann, ja, ist, wir haben nicht die Zeit dafür, selber diese ja, Kompetenzen aufzubauen. Und momentan besitzen wir sie ganz einfach nicht. Mhm. Ähm, ob das für die FED äh, zutrifft, kann ich nicht sagen. Da bin ich kein intimer Kenner. Äh, Sobald bei, beim in Deutschland bei der Hypo Real Estate. Äh, Rettung, äh, war es in der Tat so. Das Finanzministerium wusste überhaupt nichts. äh, Und auch die Bankenaufsicht in Deutschland äh, wusste da überhaupt nichts. Da musste man sich wahrscheinlich in der Tat externen Rat holen. Und äh, dieser Grundkonflikt war natürlich durchaus bekannt. Äh, Der taucht auch in der ganzen Geschichte von BlackRock immer wieder auf. Äh, Und da gibt es in der Finanzbranche diesen schönen Begriff Chinese Walls. Mhm. Äh, In Deutsch würde man wohl sagen eine Brandmauer die es angeblich gibt zwischen den Abteilungen. Ähm, da lachen das, wir doch beide drüber. Ja, beide drüber ja. <lacht> also ja, wenn man ja. die EZB und die FED äh. gleichzeitig berät, konkurrierende Systeme, ja, dann verrät der Abteilung A Abteilung B so. nichts. Das, und Selbst wenn man das durchhält, mhm was vielleicht nicht hundertprozentig auszuschließen ist, ja. wenn es auch unwahrscheinlich ist, ja. aber äh, natürlich, das, ich meine, das ist Sinn und Zweck einer Abteilung, äh, dass die Informationen an einer oberen Stelle zusammenlaufen mhm. und spätestens entweder der Abteilungsleiter, der Hauptabteilungsleiter und allerspätestens der CEO selber, Larry Fink, mhm. hat im oh. Laufe... Persönliche nach- Vorteile von dem ...laufen natürlich die Informationen zusammen und es ist ja nicht bei Bear Stearns geblieben. Äh, Im Laufe der Krise hat BlackRock ja die intimsten Kenntnisse von sämtlichen Banken bekommen. Also BlackRock hat danach hat, hat Bear Stearns abgewickelt, hat Lehman Brothers abgewickelt, zum Teil, hat äh, die HIG-Papiere abgewickelt, dieses Versicherungsgiganten, äh, es hat Einblick gehabt in die Papiere von Freddie Mac und äh, auf jeden Fall die beiden US, äh, die staatlichen Immobilienfinanzierer, Mhm. äh, Fannie Mae und Freddie Mac, genau. Äh, Also BlackRock hatte eigentlich in jedes große, bei jedem großen US-Finanzkonzern hatte BlackRock äh, über die Fed und über das Finanzministerium, die BlackRock beauftragt haben, äh, einen intimen Blick in die äh, ganzen Mhm. Ähm, ja, in, in, detailliert in die Bilanzen. Also
0: für für diesen privaten Dienstleister Blackrock und Herrn Fink gibt es im Grunde genommen kein Bankgeheimnis. Ja, nein. Die haben
1: ihm alles das, gegeben. Das war der Hauptgewinn. Das mhm. war der Hauptgewinn. Mhm. Warum waren die alle so bescheuert? Weil sie nicht anders konnten. Mhm. Oder weil sie vielleicht schon bescheuert waren. Weil sie auch, Blackrock hat halt auch den Vorteil gehabt, weil sie bescheuert waren, ja. <lacht> <lacht> Blackrock hat in der Tat natürlich den Vorteil gehabt, dass sie selber bei diesem Spiel äh, fast überhaupt gar nicht mitgespielt haben. Äh Sie waren Blackrock stand damals noch mehr so für solide Finanzprodukte. Mhm. Und äh, diese ganzen strukturierten Sachen, die haben sie zwar durchleuchtet, um die Risiken einzuschätzen, aber sie waren nicht selbst involviert. Mhm. Und jeder andere Mitspieler war selbst involviert, äh, massiv. Und äh, ist da natürlich dann ausgefallen, irgendwie als, ja. Als, ja, als Retter in der Not. Also Blackrock kann von sich behaupten, äh, mhm. wir, wir waren der, der neutralste Beobachter,
0: den es damals gab, das. weil wir am wenigsten involviert waren. Ähm, in der Tat. Sie haben, schreiben im Buch, es gibt äh, an Blackrock äh, verwaltet oder be- be- ja, betroffen, berät, heißt es ja heute Deutsch. 17.000 Unternehmen, Großaktionär bei allen großen börsennotierten Weltkonzernen und verfügt hm. über 6.300 Milliarden Dollar Anlagekapital. Hm. Was ist das Anlagekapital?
1: Nee, das ist halt das Geld, äh, ja, größtenteils von den Kunden, was heißt größtenteils, ausschließlich von den Kunden zur Verfügung gestellt. Was sie wirklich benutzen? Was sie wirklich benutzen, genau, richtig. Für Aus dass den Dollars mehr Dollars zu machen. Genau. Äh, in den seltensten Fällen übrigens ähm, kann BlackRock darüber frei entscheiden das ist auch so eine, so eine schöne Fußnote, wenn Larry Fink sich beispielsweise in Davos hinsetzt und den Unternehmen äh, dort äh, eine Sonntagspredigt hält, sie sollten sich doch sozial stärker engagieren oder es weniger nicht tun. oder weniger Klimagase ausstoßen. Äh, er hat da, er hat er ja er hat er, spiel, er, er spielt dort eine Macht vor, die er de facto gar nicht hat, da er gar nicht selber die Entscheidung treffen kann. Äh, ob BlackRock jetzt bestimmte Aktien kauft oder verkauft, ähm, wenn beispielsweise der Kunde in einem ähm, Indexfonds drin ist, dann muss BlackRock äh, diese Aktien kaufen äh, in einem bestimmten Verhältnis. Mhm. Ähm, aber er kann halt seine Macht auf der Kapitalseite, dieser die kann er einsetzen, tut er aber nicht, zumindest nicht zum Guten. Mhm. Zumindest ist mir jetzt bis jetzt kein einziger Fall bekannt, an dem BlackRock... Ähm, bei irgendetwas, was ich selber für positiv oder progressiv halten würde, äh, als auf der Kapitalseite Einfluss auf das Unternehmen genommen habe. Ja gut, äh, vollkommen klar, eine Firma wie
0: BlackRock ist vor allem daran interessiert, das Komma auf der großen Zahl zu versetzen. Das ja. ist das, sie ist, wollen Gewinne machen. Ja, klar. Ähm, aber, um das nochmal rauszuarbeiten, wenn BlackRock die, die FED als Kunden gewinnt, dann mhm. sind die Vereinigten Staaten der Kunde. Ja, das genau. ist den Leuten ja nicht klar. Also das die Vereinigten so. Staaten fragen BlackRock, was soll ich machen genau. oder was soll ich lassen? Und das, was, die, was BlackRock dann macht oder sagt, das wird dann getan. Richtig. Es gab ähm, 2009 den super äh, Sie schreiben, ähm, Barclays wird übernommen. Erklären
1: Sie mal ja. für jemanden, der keine Ahnung hat, wie, wieso ist das der super Barclays zu übernehmen. Genau, es gab, äh, ist ja auch durch die alternativen Medien gegangen. Vor einigen Jahren gab es ja mal von der äh, von der, von der äh, Eidgenossischen Universität in Zürich. Äh, Mason, die haben das mal untersucht, diese Orbis, diese... Ähm, Unternehmensdatenbank und da war Barclays war die Nummer eins, das mächtigste Unternehmen der Welt. Also Barclays ist eine ähm, britische. Britannien. Äh Groß- aus Großbritannien eine Großbank. Äh, warum hatte Barclays damals so viel Einfluss? Weil Barclays hatte äh, über seine Sparte, Barclays Global Investors, äh, haben sie ziemlich früh äh, sogenannte Indexfonds, äh, ETFs an äh, Privatkunden äh, verkauft. Erklären Sie ETFs. Ja, klar. Äh, okay, muss ich erstmal anfangen, muss ich mit Indexfonds, ja. äh, denn das ist, das ist die Grundlage dafür. Also wenn ich. Ähm, ist übrigens, um, da kommen wir auch mal ganz kurz auf den anderen großen Konzern auf Vanguard. Wir äh, sind gleich sch- dabei. Sind wir gleich dabei? <lacht> ja. Okay. Also äh, Vanguard war sozusagen ein Miterfinder dieser Indexfonds. Ein Indexfonds ist, also mal, jeder kennt ja den DAX oder den Dow Jones, äh, diese Aktienindizes. Hm. Dow Jones sind Personen gewesen. Nur dass man, dass man sich, das sind ja. Namen von Personen, die es wirklich gab, damit ja, ist das benannt. Ja, ja, ja. 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 ja genau, ja. richtig. Genau. Äh, die spiegeln halt äh, ja die Wertentwicklung äh, einer bestimmten. Ähm, Gruppe von Aktien an bestimmten Märkten wieder. Also der DAX sind beispielsweise die 30 größten deutschen Aktiengesellschaften, äh, die in diesem DAX abgebildet werden. Mhm. Die und der größte Anteilseigner sind. pro Unternehmen ist immer BlackRock. Die die ist bei 5% bei, Prozent oder so,
0: liegt es eben. Genau, richtig. Bei fast mhm. allen ist es BlackRock. Ja. Genau, Steht zwar ein deutscher Aktienindex drauf, aber in Wirklichkeit ja. ist das gar nicht mehr.
1: Genau, richtig. Ja. Korrekt. Äh, gott übrigens im Schnitt äh, 80% Prozent, ähm, sogenannten institutionellen Investoren. Okay. Äh, okay. Mh, mh. Mh. Das sind dann halt Banken, Versicherungen und halt BlackRock und Co., halt diese Vermögensverwalter, wie sie selber nennen. Asset-Manager. Mhm. Nein, und wenn ich, also, ähm, ja, wenn ich jetzt als Privatperson, äh, ich möchte jetzt äh, ja, mein Geld längerfristig anlegen äh, in deutschen Aktien, möchte aber jetzt weder, äh, möchte, möchte aber jetzt nicht unbedingt jetzt eine einzelne Aktie mehr rauspicken. Mhm. Also ich möchte nicht jetzt nur auf Bosch setzen, genau. oder auf, weil wenn es da irgendein ja. Problem gibt, dann mhm. raucht auch mein gesamtes Geld mit Bosch ab, also möchte ich das Risiko streuen. Bosch ist ein schlechtes Beispiel, Box. Bosch eine der ganz, ganz, ganz wenigen äh, Unternehmen sind, äh, die eine Stiftung sind, die für sind. Okay, nicht Aber wir können beispielsweise BMW nehmen, klar. Äh, Genau, um das Risiko zu streuen und um ähm, an der allgemeinen Entwicklung der Aktien zu zu, zu, zu dampfen und zu profitieren. Also, ich gebe euch mal unser Geld. Ihr müsst mir versprechen, dass ich mit mehr zurückkomme. Genau, das ist eigentlich der Deal. Genau, also Also man sieht ja immer diesen DAX äh, in den Zeitungen, wie der sich entwickelt hat. Und äh, wenn ich so einen Indexfonds auf den DAX kaufe, äh, weiß ich, dass mein Fonds sich genauso entwickelt hat äh, wie der DAX. Das ist eine relativ, ja, es ist halt vor allen Dingen es ist eine sichere Sache. Mhm. Ähm, genau, und da war Barclays, war da einer der, die Barclays Bank war da einer der ersten großen äh, Big Player äh, global äh, mit solchen Produkten. Ähm, geriet allerdings durch die Finanzkrise, ähm, das ist eine andere Sparte von Barclays, gering, ordentlich in Schieflage. Ja. So, und nun haben die britische Regierung war nicht ganz so dumm wie äh, beispielsweise Steinmeier, äh, Stein, Steinmeier, Steinbuch. Stein, Steinbrück in Deutschland. <lacht> es gibt noch Unterschiede. Noch <lacht> kleinere Unterschiede gibt es da noch, ja. Beide gleich bei das gleiche Pleibuch, aber ansonsten. Okay. Äh, nein, und sie haben sich, äh, sie haben als Grundvoraussetzung ähm, genommen für äh, staatliche Hilfen für Banken, dass der Staat sich daran beteiligt an diesen Banken. Also eine Teilverstaatlichung könnte mhm. man im Grunde sagen. Systemrelevant. Systemrelevant, klar. Barclays wollte das nicht. Barclays mhm. wollte auf Teufel komm raus, den Staat nicht mit äh, als Teilinhaber äh, haben. Und daher hat man sich bei Barclays gesagt, dann lass uns auch hier unsere Global Investors-Sparte äh, verkaufen. Ja, und wer kam dafür natürlich in Frage? Es war BlackRock, die die, halt die Einzigen waren, äh, so ziemlich mit die Einzigen waren, die die Finanzkrise arglos äh, überstanden haben. Barclays bekam Geld und BlackRock wurde genau. mit einem Schlag der größte Verwalter genau. von, äh, von Vermögen. Genau, ich glaube, drei Billionen Euro Anlegervermögen mhm. hat, ähm, hat BlackRock äh, durch, durch diesen Deal äh, eingekauft. Mhm. Also über Nacht zur Nummer, absolut Nummer eins geworden. Genau. Genau. Sie waren ja schon drin in diesem Geschäft, äh, Vermögensverwaltung sowieso, aber auch dieses Indexfonds und ETFs, da waren Sie ja schon drin. Und Sie haben halt sozusagen den ganzen, den großen Umsatz haben Sie zugekauft.
0: Mhm. Nochmal kurz für alle, die jetzt einsteigen:
1: ETFs, was sind, für was steht ETFs? Et, genau, ETFs ist halt genau, wie ich gerade mit dem Indexfonds erklärt ja. habe, bei dem ich auf die Entwicklung des Dax wetten kann. Äh, Fonds sind immer Fondsanteile. Äh, da muss ich halt mit, äh, meistens mit einer etwas größeren Summe äh, muss ich mir halt äh, diesen, v- ja. diesen, genau verteidigen. Aber ich kann es auch nur über die Fondsgesellschaft kann ich kaufen und verkaufen. Da fällt dann immer ein Ausgabeaufschlag an und so weiter äh, wird über die Bank gemacht. Ist also jetzt nicht kleinsparerfreundlich mhm. und es ist unflexibel. Äh, da ich auch immer Aber ich kann sagen, ich möchte in, in Technikwerte gehen genau. oder ich möchte in Automobilbranche gehen oder ich möchte genau. Chemie oder ich möchte eine Mischung aus das nehmen. kann nehmen. Das kann ich, ich über einen Fonds machen. Genau. Bestimmt, okay. genau. Und das ETF, das ist eigentlich der einzige, äh, also jetzt für aus Anlegerperspektive, äh, die, die einzige Unterscheidung zum Indexfonds ist, dass ETFs halt über die Börse gehandelt werden und freistückelbar sind. Mhm. Der Erfinder des ETFs ist ja John Bogle, wenn ich das richtig erinnere, von Vanguard. Da sind wir bei Vanguard,
0: auch die Nummer zwei, eine Genossenschaft. Ähm, Muss keine Gewinne erwirtschaften. Können Sie das mal erklären?
1: Weil ich dachte eigentlich, dass solche Finanzdienstleister von Gewinnen leben. Ja, der Vanguard ist da eine, naja, die, die Volksbanken, Raiffeisenbanken in Deutschland ja beispielsweise auch nicht, aber die haben natürlich nicht mal so Ansatz, äh, so eine größere Bedeutung wie Vanguard. Mhm. Äh, Vanguard ist ganz interessant, dieser John Bogle äh, war eigentlich einer, ja, wenn man es mal so ein bisschen zugespitzt sagen äh, will, einer der Guten. Ähm, er war auch so eine gescheiterte Existenz, äh, gescheiterte Existenz ist übertrieben, also er kommt aus ganz, ganz kleinen Verhältnissen. Also doch jemand aus kleinen Verhältnissen, ja? Ja, ja. ja, ja. Äh, sein, also, er ist 1929 geboren. Mhm. Genau, also, äh, also er weiß, was bedeutet, wenn das Geld weggeht, Die Familie weiß das. Die Familie weiß das. Sein Vater äh, hat in der Finanzkrise äh, in der Finanzkrise 1929 äh, sein komplettes Vermögen verloren, äh, ist dann zum Alkoholiker geworden, hat die Familie verlassen. John Bogle musste mit zehn Jahren schon äh, Zeitungen verkaufen, also wirklich so diese Legende vom Tellerwäscher zum Millionär, bei ihm hat's gepasst Mhm. und war halt auch ein ganz pfiffiges Kerlchen. Ähm, Er hat aber zeitlebens, er wurde später, also im Jahr 2004, glaube ich, wurde er auch ausgebotet von seinem seinem Nachfolger. Äh, Aus seinem eigenen Konzern wurde er rausgeschmissen, weil er äh, den Risikokurs von Wenger nicht mehr mitgehen wollte. Mhm. Und er war... Er hat wirklich das Interesse des, 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 des Kleinanlegers mhm. äh, auch im Hintergrund. Also das, was hat. über
0: Vater, was seinem Vater passiert ist, das wollte er denen, mit dessen genau. Geld erarbeiten,
1: dass es das nie passiert Genau. Und zeitlebens war richtig, Und mhm. zeitlebens waren seine großen Feinde, war auch der Rest des Finanzsystems, die sich massiv dagegen gewehrt haben. Äh, A, gegen sein Genossenschaftsmodell. Und B, auch gegen seine Produkte, weil seine Produkte letztendlich nichts anderes gesagt haben, äh, dass die ganzen Mittelsmänner, also der gesamte Finanzsektor, da eigentlich rausfällt. Mhm. Denn äh, wenn man sich so vorstellen kann, so ein Indexfonds, was ist da groß, äh, was, was, was muss der Finanzsektor da groß machen? Mhm. Äh, so. Herr Berger hat jetzt einen Dauerauftrag, zahlt 100 Euro jeden Monat in diesen Fonds ein. Äh, diese 100 Euro bei so einem Indexfonds gehen eins zu eins äh, in Aktien halt äh, der in dem, Fonds, äh, in dem Index ja. enthaltenen Unternehmen. Wozu also da 5% Verwaltungsgebühr? Das, das muss man nicht nehmen, da gibt es keinen Fondsmanager, der das macht, das kann ein Computer machen. Das ist äh, alles preiswert und wenn zwischendurch auch nicht mehr gehandelt wird, also immer Ankauf, Verkauf, Ankauf, Verkauf, muss man sich vorstellen, bei jedem dieser Trades verdient ja letztendlich der ganze Finanzsektor mhm. äh, und zwar an verschiedenen stellen. Das und dieses Produkt von ihm, diese Indexfonds war für den Finanzsektor, es war eine richtige, ja, eine richtige Bedrohung. Hat sich aber langfristig dann durchgesetzt, bis es dann wieder per, später wieder pervertiert wurde, sodass es mittlerweile äh, sowohl Indexfonds als auch ETFs gibt, äh, gibt äh, die schon wieder so innovativ sind, wie die Produkte zum Höhepunkt der Finanzkrise. Mhm. Aber zurück jetzt <lacht> zu Vanguard, also eine Genossenschaft, genau. die keine
0: Gewinne erwirtschaften muss, wo es vor allem mhm. darum geht, dass das Geld solide ja. arbeitet. 30 Millionen Kunden, ja. 170 Länder, 5,6 Billionen us dollar und manchmal die Größenordnung wie 30 Millionen Kunden, das ist ja. eine Menge. Okay. Ähm, aber jemand, der eben auch von unten kommt, der den Vanguard für 500, also diesen Indexfonds erfindet, wo er sagt, tu zu, wenn du, wenn du in das investierst, irgendeine Firma raucht immer ab, eine andere nimmt es. Das. das ist ein, immer ein bisschen besser als ein Nullsummenspiel, wenn ja. sich der Markt entwickelt, da kannst du nicht so falsch belegen. Ähm, können Sie erklären, ich finde es im Buch ja regelmäßig, ähm, es gibt, fallen dort keine Bankgebühren an, mhm. damit ist es also für den Anleger günstiger. Ist das ein aktiver Fonds oder ist es
1: ein passiver genau. Fonds? Es ist ein passiver Fonds. Und ein Obwohl der Fonds ja was macht. Ja, 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 genau, aber er macht ja letztendlich nur was, was äh, vorgegeben ist. Mhm. Äh, durch, ja, durch, Wenn er in den DAX investiert, dann investiert er halt, je nachdem fällt. Ich glaube, äh, SAP, 10% äh, bildet den DAX. Mhm. Äh, das heißt, wenn ich 100 Euro einzahle, fließen automatisch... Stückel die das über auf die automatisch kommen. und kaufen für 10 Euro, kaufen sie SAP-Aktien. Genau, mhm. richtig. Das heißt, ähm, das, was am DAX
0: sich abspielt, das wird nachgebildet. Das wird und nachgebildet. der Anleger muss sich denken, oh Gott, meine Aktie ist abgebildet. Das wird von dem Unternehmen immer schön nachjustiert. Genau. So eine Art äh, automatisiertes genau, genau ist es genau, im genau. Genau. Mhm. Die danach. Also, also für jemanden, der sich mit Aktien nicht auskennt oder wo es nicht so modern ist, ist es eine gute Sache, weil man, wenn man sich die Geschichte von Vanguard anguckt, sagt, genau. also gibt Verluste, richtig große Verluste, hat da noch keiner gemacht. Trotzdem schreiben Sie, ähm, Direktvertrieb zum Beispiel, das ist mhm. auch interessant, also nicht viele Filialen, genau. wo alle sich ihre Faris für die
1: Tür stellen, aber dass Sie trotzdem nicht als Robin Hood verteil, äh, bezeichnet werden können. Warum nicht? Nee, äh weil ja Vanguard nun auch wieder so ein Konzern ist mit den ETFs, das ist dann eine, okay, es ist schon wieder eine zweite Stufe. Aber die erste Stufe ist die ganzen. die äh, Vanguard ist berühmt durch seine Indexfonds. Das sind die ganz großen äh, Schlag, die ganz großen Schlagschiffe sind das im Finanzsektor. Äh, allerdings um so einen Anteil dort äh, kaufen zu können, da bin ich auch, äh, also als ich, also sagen wir so unter 50.000 US-Dollar Anlagevolumen brauche ich nicht klingeln, äh, brauche ich da gar nicht zu klingeln, mhm. richtig genau. Äh, deshalb ist Vanguard ist jetzt nicht nicht der ähm, ja, Robin Hood, der das Geld von oben nach unten verteilt, sondern der das Geld innerhalb der oberen und oberen Mittelschicht ähm, gerechter verteilt, mhm. das ganze Geld aber hauptsächlich von unten nimmt. Mhm. Denn äh, ist klar, so die, die, ja, die. Der Sparer bringt da sein Geld nicht hin. Der Sparer bringt ja sein Geld nicht hin, wenn man sich mal überlegt, wie werden eigentlich diese, ja, diese. App bei Amazon beispielsweise kann man das ganz schön plastisch darstellen. Äh, was führt dazu, dass die Aktie von Amazon immer mehr an äh, Wert gewinnt? Ist klar, mehr Umsätze, die Amazon macht. Äh, Amazon bezahlt seine Mitarbeiter relativ schlecht, äh, ist jetzt. Hat keine Läden, ist kein, hat keine Läden, ist kein soziales Unternehmen und das geht natürlich immer zu Lasten auch äh, irgendwelchen anderen Unternehmen, sei ja. es Online-Händler, sei es der ja. Einzelhandel. Ähm, das heißt, wenn jetzt ein, ja, ein, ein wohlhabender US-Bürger äh, über seinen äh, Vanguard-Fonds ähm, Unternehmensgewinn von Amazon äh, indirekt äh, profitiert. Mhm. Macht er Äh, gleichzeitig seinen Tante-Emma-Laden kaputt? Richtig, Genau. genau. Und so ist es halt eine Umverteilung, weil die Tante-Emma und schlimmer noch, die die, die Mitarbeiter im Tante-Emma-Laden, die zu wirklich niedrigen äh, Löhnen dort arbeiten, das sind natürlich keine Vanguard-Kunden und das sind auch keine äh, Amazon-Aktionäre. Weil Sie gerade von Amazon sprechen, Amazon ist ja während
0: der Corona-Krise der große Gewinner. Ich glaube, sie haben 100.000 Mitarbeiter mindestens eingestellt, aber Jeff Bezos als reichster Mensch äh, der Welt mit 113 Milliarden, vielleicht das sind es auch schon 114. <lacht> es ist
1: diese, äh, dem gehört ja eigentlich äh, dieses Unternehmen nicht. Auch ja. da ist Blackrock drin. Auch das ist ja interessant. Das ist Richtig. Blackrock. Genau. Genau. Mhm. Und wenn wenn er dann 113 äh, Billionen hat, äh, er hat ungefähr glaube ich 10 Prozent hat er vom Aktien. Wem gehört der der Rest? Das Unternehmen ist ja 1,1 Billionen US-Dollar wert, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und wem gehört der Rest? Also die äh, Jeff Bezos hat weniger äh, Anteile an äh, Amazon als äh, BlackRock und Vanguard zusammen. Mhm. Er ist interessanterweise er ist tatsächlich größter Anteilseigner. Mhm. Aber es sind doch nur 10 Prozent. Und äh, BlackRock, Vanguard und State Street zusammen haben ja fast doppelt so viele äh, Anteile an Amazon wie Jeff Bezos. Mhm. Aber, aber das kann auch, auch das bei allen Unternehmen sagen, dieser äh, Größenordnung. Mhm. Egal, ob es Microsoft ist, meine mittlerweile Bill Gates hat ja die meisten Aktien dort verkauft, aber mhm. auch dort sind natürlich, jetzt hier diese Finanzkonzerne haben wesentlich mehr Anteile als er. Bei Facebook, äh, obwohl das wieder ein Sonderfall ist, weil der Herr Zuckerberg mhm. hat sich über A und B Shares, äh, kennt man in Deutschland, so bei VW beispielsweise mit Stammaktien vorzubeziehen, Deutsch- ja. genau, hat er sich sein Stimmrecht zumindest noch behalten, ansonsten ist er auch nicht mehr, schon lange nicht mehr der größte Aktionär dieses Unternehmens. Google, Google, äh, Genau das Gleiche. Also ja. der Larry... Äh, Larry Brin. Ja, Brin, ja, genau, ja. genau. Also das ist,
0: wenn man sich die Konzerne sieht, dahinter haben längst andere Firmen übernommen und gehebelt. Genau. Eine Frage, wenn, wenn diese Firmen, also Vanguard, ähm, Blackhawk und State Street, kommen wir auch gleich zu, mhm. ähm, diese ETFs zum Beispiel anbieten, ähm, warum sollte Kunde sich zwischen denen entscheiden? Die spekulieren doch alle auf denselben
1: Markt Was unterscheidet Richtig. denn deren Bewertung? Ja, im Grunde... Oder oh, ist es im Grunde egal? Im Grunde ist es egal. Ja. Der einzige kleine Unterschied sind halt die Gebühren. Mhm. Und die Gebühren ist, das nennt sich Skalendefekte, das ist halt auch der Grund, warum Aldi was billiger anbieten kann, als sie dann der weil es einfach, äh, andere, äh, weil die fixen Kosten sich auf wesentlich größeren Umsatz verteilen. Also wenn ich jetzt als äh, ETF-Anbieter ein Computersystem habe äh, und halt so ein Verwaltungskopf äh, und ob ich jetzt, ist vollkommen egal, ob ich jetzt 100 Millionen Umsatz mache oder 100 Milliarden Umsatz mache, das spielt keine Rolle. Und wenn halt die, die Kosten, hauptsächlich diese Fixkosten sind, die verteilen sich natürlich bei den Großen äh, auf eine wesentlich größere Masse und sind deshalb wesentlich geringer und deshalb können halt diese äh, Groß, diejenigen, die ohnehin schon auf dem Markt waren und die Großen sind, die können halt wesentlich Preis, äh, wesentlich günstigere ähm, Preise anbieten mhm. und wesentlich äh, niedrige Gebühren fordern von mhm. ihren Kunden.
0: Herr ähm, Berger, lassen Sie uns über etwas äh, sprechen, was Sie im Buch auch ansprechen, wo ich sage, ja, man sagt dann immer, ich weiß nicht, was ihr wollt, das mhm. ist Kapitalismus, das ist das beste System, äh, wenn, wenn man anguckt, wie es andere geregelt haben, aber Sie beschreiben zum Beispiel, wenn man in einer Stadt drei Hotelketten hat, mhm. konkurrierende Hotelketten, genau. und, die, und die Besitzer dieser Hotelketten, wie gesagt, sind letztendlich immer Vanguard, State Street und äh, Blackrock, die sich aber auch untereinander gehören. Ja dann wird ja der eine Konzern nicht sagen, ich mache das jetzt viel billiger, da wird mit sich mit schaden. Das heißt, die können einen
1: hohen Preis durchsetzen, ob du willst oder nicht. Genau, das ist ja auch der Fall. Und das ist auch das Interessante ist, ich meine, ich bin ja mehr so in der progressiven Ecke zu verorten. Die Kritik an äh, diesen Konzernen kommt nicht nur aus der progressiven Ecke, sondern gerade eben auch aus der wirtschaftsliberalen Ecke, denn äh, Dass eine freie Marktwirtschaft funktioniert, setzt natürlich auch Konkurrenz voraus. Mhm. Und was äh, dort stattfindet in bestimmten Bereichen, das sind Oligopole, das sind Monopole, Mhm. zumindest auf der Besitzseite. Es gibt da auch äh, zahlreiche Studien zu, beispielsweise was die US Airlines angeht, äh, sobald äh, diese drei Finanzkonzerne einsteigen. Ja, genau. Die Mehrheit hatten äh, an diesen äh, Airlines, sind plötzlich sind die Preise gestiegen. Äh, der Benachteiligte ist klar, waren dann halt die Kunden. Mhm. Ich meine, es ist vollkommen klar. Wenn ich in, wenn mir in einer Stadt alle drei Restaurants gehören, dann mache ich keinen äh, preislichen Unterbietungswettbewerb, äh, sondern nimm hohe, äh, hohe Preise. Äh, letztendlich zahlen die Kunden äh, halt ja, dann drauf. Mhm. Das erinnert so ein bisschen, warum kurz vor den äh, Ferien immer alle Tankstellen die Preise
0: anziehen. Das, genau. und wer da bei irgendeiner Absparung. Das, das ist ein genau. Hebel, der unsichtbar im Hintergrund läuft. Sie ja. haben in Ihrem Buch geschrieben, ich wusste gar nicht, dass das äh, existiert, hielt es erst für einen Scherz. Sie haben im Vorgespräch aber nochmal gesagt, doch, <lacht> Vanguard...
1: Hank hat ein Patent auf Steuervermeidung. Ja, 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 ja. Das, das müssen ich, Sie mir mal erklären, das hätte ich nämlich auch Ein paar kann. Jahre ist das noch gültig. <lacht> uh, das ist irgendein uh, Gesetz aus dem Jahr 1940, glaube ich, in den USA, uh, das besagt, dass uh, Aktiengewinne dann uh, steuerfrei sind, uh, wenn, uh, also wenn die Aktien, wenn der Erlös aus dem Aktienverkauf dafür benutzt wird neue Aktien zu kaufen. So und da und da Vanguard über seine denke, hat ist da ähnlich aufgestellt wie BlackRock, auch mit sich Tochterfirmen. Äh, die schieben dann sozusagen die Aktien untereinander, nennt sich Heartbeat-Trade, nennt sich das ganze System, äh, wo es in der Tat ein Patent für gibt. Äh, die schieben also die Aktien untereinander, äh, verschieben die untereinander unter den ganzen Tochterfirmen und äh, erfüllen damit die Bedingungen halt äh, dieses Gesetzes aus dem Jahr 1940. Und die Gewinne, die sie mit den Aktien erzielen, sind. Steuerfrei. Mhm. Das mindestens so zu wissen, was ich bei Ihnen gefunden habe, dass äh, w- wie viel Steuern Facebook in London bez- oder in England
0: bezahlt mhm. hat. Können Sie das mal nennen? Irgendwas mit 4.000 Pfund. Ist auf jeden Fall unglaublich wenig. An Facebook, ja. an Steuern bezahlt, glaube ich, 2018 oder so. Ja, denke, ja, ja, das kann ich dann ja. pro Tag. Nee, das ist, mehr gab es nicht. In der Tat, ja. Interessant. Ja. Um, okay, <lacht> so, viel, so viel zum Thema Vanguard. Dann haben Sie sprechen, die ja dritter großer ist ja um, Untertitel, die heimlichen Herrscher und ihre Gehilfen. Ja. Und wer schützt uns vor allem vor diesen Finanzkonzernen? Welche Rolle spielt State Street? Also ich habe es aufgeschrieben, es hm. ist ein Pionier, ja. Vorgänger Union Bank 1792. Wer okay. es
1: dort? Gibt es da auch so einen einsamen Kopf, so einen einsamen Wolf? Nee, gibt es da nicht. Also State Street ist mehr so altes Kapital, kann man sagen. Uh, State Street, also die, die Vorgängerbank von State Street, ähm, ist die zweit oder dritte älteste Bank der Vereinigten Staaten. Mhm. Wurde schon kurz nach der Unabhängigkeitserklärung wurden sie gegründet. Mhm. Äh, haben sich seitdem, ja, mehr, also mit, mit, mit Dienstleistungen, könnte man sagen, ähm, haben sie ihr Geld verdient, äh, sind dann allerdings als erste genau auf diese ETF-Schiene gefahren mhm. äh, und sind waren damals sehr aggressiv mit. Sie haben am, sie erfunden, die ETFs, am, 93, sie mit, glaube ich, genau, so. haben mitentwickelt, genau richtig. Mhm. Äh, und das hat State Street halt groß gemacht. Ansonsten ist das State Street äh, in diesem äh, ja, Triumvirat äh, nicht nur der kleinste, sondern auch der, ja, der, der intransparenteste ähm, Spieler. Äh, auf State Street. Äh, ja, ist in diesem, also State Street hat die gleichen Besitzer, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf mhm. zurück, äh, wie äh, Black Blackrock Rock und Vanguard. Ja, Vanguard ja nicht, Vanguard wegen seiner okay. ja. Gelossenschaftsstruktur nicht, ja. aber wie der Rest der Wall Street. Mhm. Und insofern ist das State Street ja jetzt kein Außenstehender, äh, aber ansonsten ist State Street unglaublich intransparent. Mhm. Und legt da großen Wert drauf. Legt auch großen Wert drauf, ja, mhm. ja. Gut, genau. wer sind denn die Besitzer bei State Street und muss man das nicht melden? Das ist ja also die, die Steuer möchte du sowas doch immer ganz gerne wissen. Ja, jetzt kommen wir zu, der, zu einer zur zweitinteressantesten Sache, die ich bei der Recherche rausgefunden habe, zu dem ganzen Thema. Und zwar, wenn man sich die Besitzverhältnisse von einem realwirtschaftlichen Konzern wie Bayer beispielsweise anguckt. Klar, da tauchen dann, an erster Stelle kommt dann BlackRock, dann kommt irgendwann Vanguard, dann kommt vielleicht State Street, Amundi und irgendwelche anderen Finanzkonzerne. So, das Interessante ist, wenn man sich die Besitzverhältnisse dieser Finanzkonzerne anguckt, kommt man bekommt man genau das Gleiche raus. Auch äh, BlackRock, die Großaktionär, also Larry Fink ist mit, ich glaube, 1,5 Prozent, ist er nur an seinem eigenen äh, seinem eigenen Unternehmen beteiligt. Äh, der größte Aktionär ist Vanguard. Mhm. Dann kommt State Street, dann äh, kommen andere Investmentbanken. Wenn man sich anguckt, wem gehört State Street, genau das gleiche Ergebnis. Wenn man sich anschaut, wem gehört Goldman Sachs, das gleiche Ergebnis. Wenn man sich anschaut, wem gehört JP Morgan, das gleiche Ergebnis. Der angeblich reichste Banker der Welt, äh, Jamie Dimon, mhm. hat auch nur einen ganz, ganz kleinen Anteil an äh, seiner an eigenen Bank, an mhm. JP Morgan. Also im Chase. Grunde, was wir auch von der ähm, Melinda Gates Foundation äh, sehen. Das, äh, das... in der Form ist es nicht. Also es sind wird, die Konzerne gehören sich selber. Mhm. Und zwar, untereinander. Und das Interessante ist, untereinander, ja. genau, richtig. Und das Interessante ist, da steckt letztendlich steckt da gar keine Privatperson mehr dahinter, sondern es sind diese Anlegergelder. Das ist ja das das Gespenstische des Ganzen. Das sind halt meine meine Altersrücklagen, die Altersrücklagen der New Yorker Polizisten, die letztendlich diese Finanzkonzerne in die Position versetzt haben, weil es halt so gigantisch viel ist, dass sie sich selber kontrollieren. Hat sich das Ihrer Meinung nach verselbstständigt? Das hat sich verselbstständigt. Also könnte auch ein Larry Fink... Oder ein Bogel das gar nicht mehr ändern, wenn die ausscheiden. Rein theoretisch ein Larry Fink, wie gesagt, also ihm gehört ja nur ein kleiner Anteil des Unternehmens. Und rein theoretisch, wenn, wenn es dort eine Mehrheit der Aktionäre gibt, was jetzt gar nicht so unrealistisch ist, bei der Deutschen Bank gab es das schon, mhm. äh, wenn sich eine Mehrheit von Aktionären findet, die sagt, Larry Fink muss raus, dann ist Larry Fink weg vom Fenster. Mhm. Und dann äh, kann halt, ist klar, auf der äh, Aktionärsversammlung kann dann halt Nachfolger von ihm bestimmt werden. Mhm. Ja, das halte ich ja für relativ gefährlich, wenn diese drei Firmen äh, einen
0: Angriff auf die Welt unternehmen, weil es Geld bringt, aber erst an einer zerstörten Welt, dann wer, wer kann das denn stoppen?
2: das ist ja, ja die Frage
0: wie so ein ja. so DEFCON, wenn jetzt plötzlich der Befehl ist, Angriff und jemand will zurückrufen, ist aus der Automatismus ist ausgelöst die Bombe muss erst abgeworfen werden, dann können wir nachher beurteilen wie ist es, weil es wird ja von, von finanziellen Massenverdichtungswaffen ja. gesprochen, auch Warren Buffett schreiben sie ja mit seinem eigenen Unternehmen, was ja auch überall daran beteiligt ist, ich glaube 25 Leute haben äh, so viel Geld zur Verfügung und können so, wegen so viel Geld wie der Staatshaushalt von Indien
1: ja. das sind immerhin 1,2 Milliarden Menschen glaube ich, also das muss man sich mal vorstellen von einem Büro aus, ja, das ist irre. Bei BlackRock äh, auch eine ganz interessante Zahl, Da sind 45 Mitarbeiter bei BlackRock sind dafür zuständig ähm, für diese Stewardship-Entscheidung, also sprich, wie Unternehmen äh, gesteuert werden, an denen sie beteiligt sind. Das muss man sich vorstellen, 45 Mitarbeiter ähm, sind dafür zuständig, wie 15.000 Unternehmen, äh, wie bei denen auf den Aktionärsversammlungen abgestimmt wird. Mhm. Geht nicht. Bei Wenger sind es übrigens nur 30. Mhm. So, das geht nicht, deshalb ist das Ganze ist outgesourced. Äh, wenn man sich das also da, 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 als ich das äh, erfahren habe, äh, da haben sich auch bei mir alle Fingernägel hochgestellt. Äh, es gibt, äh, die Unternehmen nennen sich ISS und äh, Glass-Lewis. Äh, das sind zwei Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, äh, genau auf solche Fälle, äh, die ja, Interessen der Kapitaleigner äh, wahrzunehmen auf äh, Aufsichtsratssitzungen, äh, auf, auf Aktien. Äh. Aber Herr Berger, was Sie beschreiben, ist, wenn man, not, wenn man jetzt ermittelt, das ermittelt, ja, von
0: ist, einer Kasse zum nächsten, mh. post zum nächsten, und, und bis, sie, äh, bis sie damit durch sind, haben sie schon wieder alles
1: geändert. Das scheint ja. ja das Prinzip zu sein. Aber Moment, da wollte ich kurz einhaken, weil den Punkt finde ich persönlich sehr interessant. Äh, und auch bei diesen äh, Stimmrechtsverwaltern äh, sind es natürlich jetzt keine Personen, das ist kein Ken Jebsen, kein Jens Berger, die da sitzen und sagen, äh, Bayer Monsanto Zusammenschluss äh, stimme ich dafür oder stimme ich dagegen Es sind in den meisten Fällen es sind Algorithmen die das bestimmen Es sind Computerprogramme Es sind Computerprogramme die beschließen das die ja genau die Und Politiker oder,
0: oder teilen mit was der Computer also ist letztendlich
1: ist Level 42. Ja, ja es, ist, ist es. Es, ist, es, ist, es ist wirklich unglaublich. Ja. Es ist äh, wie beispielsweise wie BlackRock sich bei der nächsten VW-Aktionärsversammlung, ähm, ähm, welchen Punkten BlackRock zustimmt und welchen Punkten BlackRock nicht zustimmt. Das wird in der Regel, wird das über diese Algorithmen bestimmt. Mhm. Das ist, gar nicht mal, das ist gar nicht mal Herr Fink. Äh, bei besonders interessanten Entscheidungen, da wird Herr Fink natürlich äh, dann auch diese Algorithmen überstimmen, das ist schon klar. Aber das kann er natürlich nicht für 15.000 daneben machen, das ist schon klar. So <lacht> Nach welchen Stim- Kriterien wählt denn dieser äh, Algorithmus aus? Ja, es ist so diese ganze, äh, den ganzen Krams, den man im BWL äh, heutzutage beispielsweise lernt. Es geht nur um Rendite, es geht nur um den Shareholder-Value. Äh, da ist kein Platz irgendwie fürs Allgemeinwohl, kein Platz für Nachhaltigkeit, kein Platz für Krieg und Frieden. Äh, es geht nur bei diesen Algorithmen halt um äh, die Entwicklung, die langfristige Entwicklung des Aktienkurses. Mhm. Wie steigen denn diese Unternehmen aus der Corona-Krise aus? Ähm, neutral, also diese Unternehmen neutral, ihnen ja, also BlackRock kann es egal sein, wie die Aktienkurse sich gewinnen, BlackRock gewinnt immer. Mhm. Äh, vollkommen egal, wie die Aktienkurse sich entwickeln, ob sie runtergehen oder ob sie hochgehen. Mhm. Ähm, interessant wird es für uns Europäer,
0: darüber mhm. haben wir ja schon gesprochen, dass sie ja überall dabei sind, als äh, BlackRock ge- gebeten wurde, die Euro-Krise zu managen. Ähm, also Griechenland zum Beispiel ja. zu beurteilen dann sagt, wie jetzt, da kann doch nichts, da kann euch Blackrock, Mensch, doch, wickelt doch jetzt nicht Griechenland ab das ist doch
1: ein Land aus Europa und das ist ein amerikanischer Dienst, das war, war aber so können ja. Sie mir beschreiben, wie läuft das, wer ruft da an ja, in dem Falle war es die EZB. Also, zuerst waren sie, äh, war BlackRock bereits, hat den ersten Schritt in die Tür, haben sie in Irland gemacht. Da hatten wir ja die erste Bankenkrise hier auf dem europäischen Kontinent, äh, im, ja, im, im Kielwasser der Finanzkrise äh, aus den USA. Äh, und die irische Notenbank, die hatten wohl ganz gute Connections äh, zur Fed. Äh, und da wurde ihnen dann ja BlackRock weiterempfohlen. So, da hatte BlackRock erstmal sein, äh, seine. Sein Fuß in der Tür. Äh, später äh, waren sie noch bei der EZB selber. Also, was wir so als äh, Bankenstresstests mhm. äh, kennen, wurde ja. die ersten wurden von BlackRock durchgeführt. Das heißt, ein amerikanischer Dienstleister in schaut amerikanischer sich die europäischen Bank-Zentrale, Bank-Zentrale genau. an und lässt sich ja. alle Bücher geben. Genau. Das ist ein interessantes Bankgeheimnis. Genau so ist es hier. <lacht> Vor der Konkurrenz. Richtig, richtig. In der, in Dollar, der Dollar scannt mal den Euro- ja. Euro-Markt. Es ist unglaublich. In ja. Griechenland war, war, äh, war BlackRock halt auch drin. BlackRock musste halt äh, bei, den griechischen, bei den großen griechischen Banken musste, musste BlackRock halt nachschauen, ähm, wie solide die aufgestellt sind, was sie alles äh, in ihren, ja, in welche Kredite sie vergeben hatten. Ähm, und ja, der Ratschlag von BlackRock war letztendlich maßgeblich dafür entscheidend, äh, ob, äh, ob und welche äh, Strategie äh, die ja, europäische Staaten, die, Euro, die Euro-Länder die waren es ja letztendlich, mhm. äh, bei der Rettung von Griechenland verfolgen. Das heißt, BlackRock hat bestimmt, und die Politiker lassen, dürfen ja. das aussprechen, Letztendlich schon, ja. Brauchen wir dann überhaupt noch Politiker oder reicht nicht die Presseerklärung von Blackrock? Im Grunde schon, aber so verkauft es sich natürlich besser. Mhm. Ähm. Und das Schöne ist natürlich, die Politiker haben natürlich auch ein starkes Interesse daran. Ihnen wird ja zu Recht immer wieder vorgeworfen, dass sie Eigeninteressen, dass sie Lobbyismusinteressen vertreten. Äh, BlackRock in, hat sich ja den Ruf erworben und spielt ja auch damit, so, so eine Art TÜV zu sein. Äh, was BlackRock... das Also ist selbstlos. Also, das ist objektiv, was sie bewerten. Es ist nicht subjektiv, äh, sondern allein, was dieses Aladdin system äh, dieses Risikowertungssystem von denen ausspuckt, mhm. äh, das ist halt so. Das ist so der Finanz-TÜV. Ja. So, und da das kann ist ich, praktisch der Prüfstand. Tut mir genau. leid, das ist einfach reine Mathematik. Da Richtig, können wir nichts dafür. Richtig. Da kann ich, also, es gibt natürlich zwei Arten von Politikern. Die einen die auch Interessen gesteuert sind, äh, die die Interessen des Finanzsektors vertreten und die natürlich genau wissen, was so eine, bei so einer Blackrock-Prüfung rausgibt, äh, die dann allerdings, um nicht die Kritik zu bekommen, ihr ent, äh, entscheidet nur, was der Finanzsektor will, die dann BlackRock einschalten und sagen, hallo, ich habe doch nur entschieden, was BlackRock mir empfohlen hat und BlackRock sind objektiv. Und die anderen, die sagen, oh, egal wie es kommt, ich habe da jetzt gar keine Lust drauf. Und äh, da hole ich jetzt ja mal jemanden ran, äh, auf, hinter die hinter, hinter, die ich mich stellen kann, eine breite Brust. Mhm. So, dann haben sie halt dieses BlackRock-Gutachten da und äh, können nach außen immer sagen, ich habe nur das getan, was die Experten mir empfohlen haben und mhm. äh, ich bin da selber nicht für verantwortlich.
0: Herr Berger, ich denke, wir sollten an dieser Stelle nochmal betonen, dass ähm, BWL, also Wirtschaft, mhm. keine Naturwissenschaft ist und da geht es klar um Interessen. Das ist so ähnlich, vielleicht kann man es vergleichen, wenn man verschiedene Suchmaschinen bedient, da wird mhm. bei Bing etwas anders rauskommen wie bei Google, weil dahinter andere Algorithmen sind. Das heißt, da springt nicht auf, auf Platz 1, was die Wahrheit ist, sondern was äh, festgelegt wurde, was, was wichtig ist und das kann ja. man auch anders sehen. Ähm, in Ihrem genau. Buch geht es um Geld, es geht um Vermögensfirmen, die eben büro- gesichtslose Bürokratien sind. Trotzdem kennen wir ja ähm, auch acht Männer, die so viel besitzen wie 3,5 Milliarden. Wenn ich das dann ausspreche, Ihnen wird es ähnlich gehen und Sie mit einem Hauch von Kritik, weil man sagt, das ist nicht gerecht verteilt, mhm. wenn acht Menschen so viel besitzen wie 3,5 Milliarden, dann wird einem nämlich immer gesagt, das wäre eine verkürzte Kapitalismuskritik. Ähm, wie ist dieses Buch denn im Markt aufgenommen worden? Weil wir ja immer von Umverteilung und Fairness sprechen. Jetzt soll, sieben Milliarden Menschen sollen geimpft werden, mhm. Sie haben das Recht. auf Gesundheit. Äh, Haben Sie das das Recht auf faire Finanzmittel? Äh, Wie geht, haben haben die
1: Telefone bei Ihnen heiß geläutet, weil Öffentlich-Rechtliche wollten wissen, Herr Berger, sagen Sie doch mal, wie war das denn? Äh, Die Öffentlich-Rechtlichen waren erstaunlich desinteressiert. Ich hatte nur ein einziges äh, Interview dort gegeben. Ähm, Allerdings vor allen Dingen so informierte Leser, die waren eigentlich, haben mir eigentlich sehr gutes Feedback gegeben, auch einige Banker, die mir, die sehr positives Feedback gegeben haben. Und ansonsten traf ich halt auf unglaublich viele Leute, die, die von den Informationen sich erschlagen fühlten und die vor allen Dingen halt gesagt haben, ja, was ist jetzt so die Handlungsanweisung für mich selber? Kann Das kann ich, ich kann das doch nicht entscheiden. Das sind so komplexe Sachen, die jetzt auch hier über meinen Stadtrat hinausgehen, die über die Bundesregierung hinausgehen, wo man ja dann letztendlich wohl eine Weltregierung für bräuchte, die da die richtigen Reformschritte auf den Weg legt. Das ist alles so unrealistisch für mich. Ich habe da dann ja... Ich sitze am größeren Hebel. Ich habe kapituliert, mhm. ich gehe da jetzt in die innere Immigration, das ist alles sehr interessant, aber eigentlich will ich das gar nicht wissen. Mhm. Würden Sie sagen, Leute, die so den Kapitalismus inzwischen annehmen, sind Kapitalisten? Ja, letztendlich schon. Eine Mischung
0: ausbehalten, ne? Ja, Kapitalisten, nennen ja. wir sie einfach mal. Da nenne ich jetzt ein Patent drauf an, auf das Wort. <lacht> ähm, wir befinden uns längst in, das hat ja auch Angela Merkel gesagt, einer äh, marktkonformen Demokratie, mhm. also... Ähm, Sie schreiben ja auch, dass, ähm, dass diese Finanzdienstleister ähm, ihr, ihr Geld auch als politische Waffe einsetzen, um damit Spielregeln zu bestimmen, die am Ende mal Plus bei den richtigen Leuten mhm. bedeuten. Diese Firmen, äh, BlackRock, Vanguard, Stracefield, sind ja auch im Rüstungsgeschäft drin. Das heißt, sie haben Interesse daran, dass dort Geld verdient wird. Das ja. hat nur passiert, wenn die Produkte abverbraucht abver- werden. Klar. Im Krieg werden sie verbraucht. Ja. So ein Flugzeug muss zwar regelmäßig ersetzt werden, aber wenn es abgeschossen wird, hält es nicht so lange. Ähm, Klar. Was ist denn ähm, was ist denn ihr, ihr Credo oder Ihre Erkenntnis daraus? Also Sie beschreiben ja, wenn man sich mit diesen drei Firmen auseinandersetzt, dass da ein Elefant im Raum steht. Mhm. Und das, genau. das weiß man eigentlich auch als Spitzenpolitiker, weil man immer mit den Märkten reden genau, muss. Das, das sind diese drei Märkte. Das ist
1: das richtige Bild, ja. Genau.
0: Ähm, ja. Was, 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 was wollen Sie denn, was wir mit dieser Information tun? Also ich möchte, dann, wenn, wir, wenn, wenn das Gespräch zu Ende mhm. ist, dass die Leute das Buch lesen
1: und sagen... Holla die Waldfee und dann soll ja was passieren. Was, was sollte denn passieren? Das ist das große Problem, dass ich da jetzt auf persönlicher äh, Ebene, ja, es ist klar, ich kann, kann beispielsweise aussuchen, wie ich meine eigene Altersvorsorge gestalte, äh, wen ich bei der nächsten Wahl wähle, f- für welche Interessen derjenige eintritt beispielsweise. Offiziell. Ist, ja, offiziell, klar. Das ist meine persönliche Entscheidungsebene mhm. und die ist in dem Fall wirklich nicht groß, mhm. äh, zugegebenermaßen. Ähm, Politiker sind allerdings auch natürlich auch immer Opportunisten. Äh, Gerade Angela Merkel äh, ist ja dafür bekannt, dass sie sich sehr stark nach Umfragen orientiert in bestimmten Bereichen, mhm. wo es ihr nicht wehtut. Mhm. Und dieser Bereich ist klar, äh, da wird es natürlich auch gar nicht so weit kommen, äh, da die Informationen äh, nicht vorhanden sind. Und daher ist, war es natürlich mein Wunsch, auch mit dem Buch, äh, was ich für ganz wichtig halte, dass diese Informationen, dass sie breiter gestreut werden, äh, dass... Äh, ich bin immer noch so ein kleiner Grundoptimist, dass auch Kollegen bei den Zeitungen beispielsweise, dass die durch die Lektüre dieses Buchs äh, ihren Horizont vielleicht ein bisschen erweitern und äh, bei den nächsten äh, Artikeln, die sie zu dieser Thematik schreiben, äh, vielleicht so ein paar Informationen daraus auch verwerten und natürlich die Leser, klar, äh, und dass das Ganze das äh, im besten Sinne aufklärerisch wirkt. Mhm. Denn äh, es ist natürlich was, wenn es da erstmal eine kritische Masse gibt, kann man, daran, kann, man, kann man daran natürlich etwas ändern, äh, das Problem ist bloß, solange äh, diese Themen unbekannt sind, mhm. äh, solange da nicht drüber geschrieben wird, nicht darüber gesprochen wird, solange die gar keine Rolle spielen bei irgendwelchen Wahlentscheidungen. Also nicht Wissen als Waffe. Programmen. Nicht Wissen als Waffe, genau mhm. richtig, äh, solange kann sich da natürlich auch nichts ändern, das ist vollkommen klar. Mhm. Lassen Sie uns mal äh, laut mächtig spielen,
0: wir beide dürfen jetzt weltweit äh, Fairness herstellen mhm. und fangen bei den Finanzkonzernen an, ja. weil das was die zu viel haben, haben ja andere zu wenig, das ja. darf man ja nicht vergessen. Ich Richtig. So. Ähm, was wäre das Erste, was Sie sagen würden? Was würden Sie diesen drei Finanzdienstleistern BlackRock, Vanguard und State Street, aberkennen?
1: Ja, also zunächst würde ich anfangen, das, das hatten wir anfangs äh, ja schon, äh, dass sie stärker reguliert werden. Mhm. Äh, beispielsweise äh, indem sie als Banken gelten. Das heißt, wir sagen so, ab jetzt seid ihr Banken? Ja, ich kann es auch so sagen, dass ich, äh, also, dass, dass Finanzinstitute, äh, egal was sie machen, ab einer bestimmten Größe einer bestimmten Regulierung unterliegen. Mhm. Das wäre wahrscheinlich sogar noch sinnvoller, weil ansonsten käme man da ins Klein-Klein rein und müsste mhm. denen noch was nachweisen. Aber dass sie ab einer bestimmten Größe als systemrelevant gelten und äh, damit auch systemgefährdend und sich den System Regeln gefährden. unterstellen. richtig, genau, ja. richtig. Äh, dass sie... Äh, andere Transparenzregeln haben, äh, als sie jetzt haben, äh, dass sie beispielsweise äh, für die Entscheidung, die sie mit unserem Geld, äh, also ich, ich bin ja ein Kunde letztendlich, mhm. und äh, mein Geschäftspartner, der mein Geld verwaltet, ist mir nicht auskunftspflichtig. Allein das ist schon uns- das ist so ein bisschen wie Hausverwaltung, die können ja. mit ihrer eigenen Wohnung, die sie machen, was sie wollen, die können sich aus ihrer eigenen Wohnung rausschmeißen. Genau, richtig. Warum genau. räumen sie denn die Rechte ein? G- genau, genau, ja. genau, 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 genau. Ja. Und das ist Genau. Und letztendlich natürlich der allerwichtigste Punkt, den ich da hätte, ist, äh, dass, man, äh, dass man denen das Kapital, äh, den Kapitalzufluss abdreht. Mhm. Äh, das ist halt, äh, ja, wo, wo bekommen äh, BlackRock und Co. ihr Geld her? Mhm. Klar, es ist eine Privatisierung der Daseinsvorsorge. Es sind, es ist die Altersvorsorge. Erben. Na, ist, na, vor allen Dingen ist es die Altersvorsorge. Mhm. Äh, das, aber, die aber Erben, Erben, Erben dort ihr Geld. Also die Erbgeneration Erbenparken? Ja, auch ich weiß allerdings nicht, also, Es es gibt da keine genauen Zahlen drüber, Mhm. Äh, intransparenz halt, Mhm. Äh, wie groß die Anteile sind, aber allein schon die äh, Anteile der Pensionsfonds, also die Anteil der Pensionsfonds. Äh, Die Prozentzahl des verwalteten Vermögens äh, von BlackRock, beispielsweise, das aus Pensionsfonds äh, und von Versicherungen stammt, Mhm. äh, das ist so groß, dass es mehr, also es ist weitaus mehr als die Hälfte des verwalteten Geldes. Äh, Das lässt mich daraus schließen, äh, dass mehr als die Hälfte allein von diesen beiden Sektoren äh, tendenziell eher von Normalverdienern kommt. Äh, Dass natürlich auch irgendwelche Millionäre, Erben äh, BlackRock-Kunden sind, das mag sein, ist klar. Aber also diese ganz großen Zuwachsraten lassen sich vor allen Dingen dadurch erklären, dass weltweit immer mehr äh, Daseinsvorsorge äh, privatisiert wird. Das ist ja nicht nur die Altersvorsorge. Es ist beispielsweise auch Studiengebühren. In Deutschland ist das ja ein heißes Thema. Äh, wenn ich beispielsweise äh, für die Studiengebühren von meinem Sohn äh, 20 Jahre lang schon mal spare, äh, was passiert mit dem Geld? Das wird auch von BlackRock verwaltet. Es ist Die private Krankenversicherung ist das. Die funktioniert ja nach dem gleichen Prinzip letztendlich. Äh, und diese ganze ja, Privatisierung von der Daseinsvorsorge, wenn das, wenn das ganze Geld, äh, wenn so etwas auf Umverteilungssysteme beziehungsweise bei Studiengebühren, wenn die einfach wegfallen, dann muss ich dafür nicht sparen, äh, dann wäre das schon mal ein, richtiger, ein ganz ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, weil dann habe ich ähm, als, ja, als, als, als kleiner Angestellter, habe es dann, dann nicht mehr nötig, äh, dass ich für irgendwelche äh, Sachen Geld zurücklegen muss und äh, Geld direkt oder indirekt diesen Konzern in den Hals äh, stoffen muss. Aber ich kann bei Ihnen raushören, Sie haben
0: nicht grundsätzlich Probleme mit Finanzdienstleistern, sondern nur, dass die eine soziale Verantwortung auch übernehmen
1: müssen. Sie machen ja nicht nur einen schlechten Job. Oder sagen Sie, die sind auf jeden Fall merkwürdige Vögel. Die können eigentlich weg. Sagen wir es mal so, also in der real existierenden Welt, so wie sie nun mal ist, äh, habe ich nun mal leider äh, keine andere Wahl. Aber das ist ja... Mein mein Credo ist es ja, dass ich das hinterfragen muss, ob das so sein muss muss und ob mir diese Wahl nicht gegeben wird. Darum geht es ja. Äh, In der real existierenden Welt, irgendwie muss ich für mein Alter vorsorgen. Ich äh, war eine Zeit lang Freiberufler beispielsweise, kann mich daher jetzt nicht auf die gesetzliche Rente verlassen weil ich ja beitragsfreie Jahre habe und deshalb bin ich gezwungen für mein Alter irgendwie vorzusorgen und direkt oder indirekt komme ich da leider, 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 leider äh, realistisch an solchen Konzernen nicht vorbei. Mhm. So, also, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, natürlich kann ich mich hinsetzen und sagen, äh, wir müssen etwas daran ändern, dass den Jens Berger in 20 Jahren, der auch Freiberufler ist, dass der andere Möglichkeiten bekommt, dass er in die gesetzliche Rente wieder reinrutscht und diesen Konzern sein Geld nicht in den Rachen stopfen muss. Mhm. Das, das wäre jetzt mein Credo. Mhm. Ähm, würden Sie verbieten, dass diese
0: Konzerne untereinander alle miteinander, weil im Grunde ist es ja ein Kartell. Das, das, Pro, ja, das ist ein weiteres Problem. Richtig, mhm. natürlich. Also das geht ist,
1: auch so nicht. Das ist für mich ein absolutes Unding, ist das, äh, wenn die Airline selber... Äh, wenn, wenn die 100% jetzt im Besitz sind, einer, Toch, einer Holding beispielsweise, dann würde das sofort unter das Kartell, Kartellrecht fallen. Ja. Wenn allerdings diese Konzerne untereinander, sie haben ja die gleichen Interessen, also BlackRock, Vanguard und Stable. Haben, haben, haben dieselben Haben dieselben Interessen am Unternehmen. Wenn die bei drei Airlines eine marktbeherrschende äh, Anteils... Äh, ist das ein Kartell? Haben. Ist das auch ein Kartell? Mhm. Genau, richtig. Und das wird es rechtlich nicht so gesehen. Mhm. Ja, würde ja. ich auch so. Wie ist es mit
0: Steuerschlupflöchern? Sollte man nicht generell schließen oder nur für diese drei Player?
1: Nein, nein, die müssen wir natürlich generell schließen, das mhm. ist schon klar. Vielleicht die Gebühren für Postkästen erhöhen. <lacht> In Delaware ist es <lacht> ja teuer jetzt geworden. Es, es geht ja alles. Wir haben ausgerechnet, die USA haben hier beispielsweise ein Gesetz, dass man, dass man seine weltweiten Einkünfte versteuern muss. Mhm. Was schon mal ein interessanter Ansatz wäre. Mhm. Das würde zumindest, äh, wenn der Staat, wie die USA machen es ja mit Delaware beispielsweise, äh, für ihre Finanzkonzerne und ihre Unternehmen dürfen das auch, Amazon, Google sind ja auch US-Konzerne, ja. ist klar, aber für Privatpersonen dort gilt es ja, äh, da sind sie ja relativ rigoros, die Amerikaner, mhm. äh, bei Unternehmen nicht. Mhm. Aber das sind ja Sachen, die man jetzt rein theoretisch, wenn es dafür eine politische Mehrheit gäbe in mhm. Deutschland, die man hier eins zu eins sofort umsetzen mhm. könnte. So muss man ja auch Swift verstehen. Der Amerikaner hätte
0: ganz gerne gewusst, wenn irgendwo ja, einer von A nach B etwas ja. überweist. Und äh, genau, richtig. Aber das, da will man eigentlich amerikanische Gesetzgebung weltweit durchsetzen. Na klar. Ähm, das geht ja, ähm, das sehen wir schon eine ganze Weile so, weil sie sich jemals als einen Staat sehen, der auf den die Welt gewartet hat und die auch dann, äh, was ich, äh, Rechte für,
1: für Humanismus in Hongkong durchsetzen wollen, weil sie aber
0: sich, aber es, etwas, sich es, einfach ausdenken.
1: Umso, umso interessanter finde ich es ja, dass gerade bei der Steuergesetzgebung, dass das ja eher eigentlich eine progressive Sache ist, denn äh, die Steuerhinterziehung äh, zu, ja, zu erschweren oder zu verhindern im ja. Idealfall, äh, das kann man den Amerikanern hier ja nur nicht negativ ankreiden, mhm. während die anderen Sachen genau. ist klar die... Es ist bloß ein Unterschied, wenn man sagt, wir gucken, dass ihr keine Steuern hinterzieht, könnt, ja. äh, nur bei uns. Wo wir übrigens bei diesem Thema sind, was auch sehr interessant ist, das da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, sämtliche dieser Vermögensverwalter sitzen ja in den USA. Mhm. Und das ist natürlich eine unglaubliche äh, Macht, äh, die auf diese Art und Weise von den Nationalstaaten vor allen Dingen von Europa, aber auch Asien, genau das Gleiche, mhm. äh, in die USA abwandert. Denn diese äh, Entscheidungen werden nicht mehr irgendwie in Frankfurt, in Bonn oder in Berlin getroffen. Mhm. Das heißt, heißt man kann auch dagegen werden, nicht klagen. Wird, man kann genau. dagegen nicht klagen. Oder schon und, oder der lange Hand. Und vor allen Dingen, man hat da keinen Einfluss drauf. Mhm. Denn äh, Angela Merkel mag sich hinsetzen können und vielleicht äh, mit dem Vorstandsvorsitzenden von Bayer irgendein Agreement machen. Äh, aber mit Herrn Fink... Äh, da, ist, da mhm. das ist eine andere Augenhöhe. Mhm. Gibt es andere mhm. Player, die über
0: ähnliche Summen verfügen, vielleicht bald, weil sie den europäischen, eurasischen Markt bedienen, also Stichwort, was mhm. kommt aus, aus, dass die Chinesen sagen, hey, das machen wir halt auch, wir machen halt eine chinesische Version von BlackRock, State Street und Vanguard?
1: Äh, in China gibt es ja diese staatlichen Fonds, die beispielsweise die, die Devisenreserven von äh, China verwalten, die ganz ähnlich vorgehen wie äh, BlackRock, Vanguard, aber halt eine wesentlich kleinere Nummer sind mhm. und äh, interessanterweise, mein erster Gedanke war auch, äh, BlackRock wird an der, ja, an der anderen Chinese Wall äh, abprallen und dort keinen Zugang bekommen. Dummerweise ist genau das Gegenteil der Fall. Äh, Blackrock hat bereits ein Joint Venture mit einer chinesischen Bank äh, getroffen. Das Interessante ist, äh, China geht da natürlich auch ja, recht egoistisch vor. Also äh, man erlaubt äh, chinesischen Bürgern äh, Blackrock Produkte zu erwerben und äh, chinesischen Pensionsfonds äh, BlackRock-Kunde zu werden, aber auf der anderen Seite ist BlackRock nicht erlaubt, sich an chinesischen Unternehmen direkt zu beteiligen. Das geht halt nur über ganz komplizierte Konstruktionen und auch nur einen ganz bestimmten Bereich, die dann interessanterweise auch nicht stimmberechtigt sind. Mhm. Da gibt es dann halt dieses Modell mit Vorzugs- und mit Stammaktien. Also BlackRock kann nicht entscheiden, was eine normales chinesische Aktiengesellschaft macht. man sieht auch mal das wäre auch mal eine Idee, äh, dass man da trennen könnte, in Europa beispielsweise, dass man generell so A- und B-Aktien oder halt Vorzugs- und Stammaktien auflegt äh, und solchen Finanzkonzernen äh, nicht erlaubt, an den stimmberechtigten Aktien äh, die zu erwerben, mhm. sondern die halt wirklich nur Privatpersonen. Mhm. Wäre ein Stück bisschen mehr Demokratie, meine mehr gleich. Gleichberechtigung oder gleiche Verteilung von Vermögen wäre dadurch auch nicht vorhanden, da die kleine Kellnerin sich die Aktien auch nicht leisten kann, das ist schon klar, aber zumindest wäre es eine Wiederherstellung auch der Souveränität, äh, da die Entscheidungsgewalt äh, dann nicht mehr in der Form von der Wall Street abhängen würde. Mhm.
0: Herr Berger, zum Schluss des Gesprächs vielleicht etwas, was ich ja im Moment ähm, sehe, dass äh Nationalstaaten äh, nicht abgeschafft werden, sondern Nationalstaaten genutzt werden, um die Interessen privater Kunden äh, durchzusetzen. Also im Moment sehen wir Bill Gates, sage ich jetzt mal, schnappt sich die Gesundheitsbranche weltweit, indem er sich auch in die Tagestäben stellt und sagt, es kann erst weltweit zur Normalität zurückgekehrt werden, wenn alle Menschen geimpft werden und die Produkte landen bei irgendeinem Konzern, in dem er große Anteile hat. Letztendlich wieder BlackRock, Stacy. Aber so, das andere dass wir eben sehen, ja, die Welt wird aufgeteilt. Die drei machen vielleicht das gesamte Weltbanksystem hm. übermorgen auf. Gates schnappt sich Gesundheit. Elon Musk sagt, ich übernehme die Satellitennavigation und 5G und Apple vielleicht, was weiß ich, Bildung. Ist, laufen wir darauf hinaus? Also das wird, der, die Welt wird privatisiert und der Nationalstaat setzt das gegen den Bürger durch.
1: Ja, wie gesagt, es das sind, das das sind ja Wenn wir uns jetzt die Entwicklungen momentan anschauen, sind ja nicht nur, äh, die Gates Foundation ist ein Sonderfall. Mhm. Das ist klar, weil es jetzt ein anderer ist. Es es trifft jetzt keine Aktiengesellschaften, Mhm. äh, sondern es geht über eine Stiftung. Möchte ich mal da ausklammern, ähm, was jetzt die ganzen Aktiengesellschaften angeht, da haben wir genau diese Entwicklung mit Zuwachsraten von äh, bei BlackRock sind es 9%, bei äh, Vanguard sind es 18% pro Jahr. Äh, Also, es werden Von Jahr zu Jahr äh, wird der Anteil an sämtlichen Großkonzernen der Welt, äh, an denen diese Finanzkonzerne äh, beteiligt, beteiligt sind, sind wird, wächst von Jahr zu Jahr wächst der. Mhm. Und das ist kein Ende in Sicht. Im Gegenteil, äh, gerade durch den Wachstum jetzt äh, der Chine- auf dem chinesischen oder oh, asiatischen Markt generell, ist ja nicht nur China, äh, Versicherung, Altersvorsorge, es fließt immer mehr Geld, fließt in diese Finanzkonzerne rein. Und der Anteil... Äh, den diese Konzerne äh, sich an der Weltwirtschaft aneignen, wird immer größer. Und damit natürlich auch der Anteil, den sie kontrollieren. Mhm. Direkt Würden Sie sagen, die Macht
0: dieser Player, wenn mit der Macht dieser Player wächst, auch die Ohnmacht, ja. Von dem, was wir Demokratie, Mitbestimmung Natürlich. und Souveränität des einzelnen Bürgers nennt. Ja, klar.
2: Mhm. Ja.
1: Ähm, lassen Sie uns so ganz zum Schluss noch wie Sie, wir können wir, Ganz kurz, wir können ja, äh, wenn wir uns das alte Modell äh, Deutschland AG anschauen, da hatten wir die Mitbestimmung, da hatten wir auf der einen Seite die Gewerkschaften, auf der anderen Seite hatten wir die Kapitalseite. Man konnte miteinander reden. Äh, man konnte, man hatte vielleicht sogar langfristige Interessen, die äh, miteinander d'accord gingen. Äh, wie soll jetzt ein Betriebsrat äh, beispielsweise mit Herrn Fink reden? Man hat auch keine gemeinsamen Interessen, man hat gar kein gemeinsames äh, Kommunikationspartner, kein Medium, Mhm. mit dem man sich unterhalten kann. Man ist ohnmächtig. Mhm. Und das sind jetzt also die innerbetriebliche Demokratie ist damit ja komplett ausgehebelt abgeschafft. Es ist nur eine Frage äh, meines Erachtens, wie lange das das deutsche Modell der Mitbestimmung, wie lange das überhaupt noch. anhält, mhm. Denn da auch dagegen lobbyiert mhm. BlackRock übrigens auf europäischer Ebene ganz massiv. Da sind wir beim Schluss nämlich Revolving Door. Wir sehen mhm. es ja, dass jemand äh, wie Friedrich
0: Merz lange bei BlackRock die Fäden gezogen hat und dann in die Politik zurückkehren möchte. Aber ja nicht als anderer
1: Mensch. Nein. Bei Friedrich Merz ist ja das Interessante, er ist, ja, er ist neoliberal von der Pike auf, war es auch schon immer. Also er musste noch nicht mehr von BlackRock gekauft werden, ähm, sondern da haben sich einfach die Richtigen gefunden. Äh, er ist ja, aber er ist ja nicht der Einzige. Stichwort äh, Hildebrandt aus der Schweiz, äh, George Osborne, ehemaliger Schatzkanzler Großbritannien und so weiter und so fort. Äh, und diese Revolving Door auch so auf kleinerer Ebene, vor allen Dingen in Brüssel, wo die wirklich interessanten Entscheidungen für die Rente beispielsweise getroffen werden, die die, die, die gibt es ja noch. Das sind teilweise Sachen, die laufen auch so ein bisschen unter unserem Schirm. Äh, denn ja, auch häufig ist es ja so, dass äh, ein Bundeskanzler letztendlich nur äh, die Richtlinie setzt und ähm, ja, Entscheidungen verkündet, die auf unserer Arbeitsebene äh, im Detail ausgehandelt werden. die er vielleicht auch gar nicht mehr durchblicken kann. Die, die auch gar nicht, genau, richtig. Und da haben wir natürlich das große Problem, dass gerade auf der unteren Arbeitsebene, dass da eine. Fluktuation ist so zwischen dem Finanzsektor, nicht nur BlackRock, sondern generell dem Finanzsektor und der Politik und den Aufsichtsbehörden. Und ähm, da gibt es natürlich diese Revolving Door, äh, finde ich persönlich sogar fast noch schlimmer als äh, jetzt die Personalie Friedrich Merz. Denn wie gesagt, ob der jetzt für BlackRock, ob die ihm Geld geben oder nicht, der Mann ist ein Überzeugungstäter, er macht das ohnehin. Äh, er vertritt ohnehin diese Position. Äh, aber wenn jetzt beispielsweise auf äh, Brüsseler Ebene, wenn dort jetzt was aktiv jetzt übrigens gemacht wird, wird auch ganz, ganz wenig darüber berichtet, äh, so die Privatisierung eines Teils wiederum der Altersversorgung, dieses Pan-European Pension Product, PEP, schön abgekürzt, äh, ohne dass die Medien darüber berichten, wird äh, so etwas auf EU-Ebene umgesetzt und äh, wahrscheinlich dieses Jahr oder nächstes Jahr. Und über dieses, dieses Jahr läuft das schon unter Monatsrecht. Bundes- genau, ähm, richtig. Das, das finde ich viel dramatischer, dass mhm. irgendwelche EU-Kommissare und irgendwelche Sachbearbeiter dort, dass die direkt von BlackRock dort eingekauft mhm. werden. Die dort, genau wie bei WHO-Institut, äh, ja. ihre Menschen gepackt haben. Ich glaube, wir können zusammenfassend
0: äh, sagen, wir brauchen einfach wieder wieder mehr Expertise beim, beim, in der, in, im, im eigenen Haus. Nee, nee, absolut. Das mag vielleicht äh, personalintensiver sein, aber ist auf jeden Fall günstiger.
1: Und wir brauchen Idealisten, die nicht nur auf äh, das Geld gucken, mhm. denn es ist klar, äh, so ein, ja, der öffentliche Haushalt kann natürlich jetzt irgendwelchen Spezialisten nicht, keine Millionenhälter äh, bezahlen. Mhm. Man muss mich natürlich fragen, ist Geld alles? Äh, was habe ich davon, wenn ich mir jetzt meinen 20. Branche kaufe? Äh, natürlich die Finanzbranche, die überhäuft äh, solche Leute mit Millionen, teilweise sogar mit Milliarden äh, im Hedgefonds Bereich. Äh, wie kriege ich w- die Leute, die wirklich ja, engagiert sind, die wirklich auch Ahnung von der Materie haben, wie kriege ich die dazu, dass sie sich äh, zum Wohle der Öffentlichkeit einsetzen. Mhm. Das finde ich auch eine ganz äh, spannende Frage, die man sich auch als Gesellschaft äh, stellen sollte. Und da vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, mit, 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 mit so äh, ja, mehr den, das Allgemeinwohl äh, auch. Generell gesellschaftlich mehr in den Mittelpunkt stellen sollte, dass es erstrebenswerter ist, sich für das Allgemeinwohl einzusetzen, gutes Gewissen zu haben, als den 20. Porsche sich zu kaufen.
0: Ja, da sehen wir natürlich beim Schlusswort, was nützt es, den 20. Porsche zu haben, wenn er auf den Straßen Revolution ist und man äh, abgefackelt wird, während man im Fahrzeug sitzt. Das ja, kann man sagen, ja. exklusives Modell und hier brenne ich drin. Bringt ja auch nichts. Herr Berger, ich bedanke mich ganz herzlich für Kommen. Wer schützt die Welt vor den Finanzkonzernen, die heimlichen Herrscher und ihre Gehilfen? Ich finde es ein sehr spannendes Buch, natürlich bei west die ja äh, gerade auch einen Preis bekommen haben. Ne? Ja, ja, ja. Können Sie ruhig mal verkünden, welchen Preis haben Sie bekommen? Äh,
1: Gott, den Preis des Deutschen Buchhandels. Genau, also wunderbar, ja.
0: Also weil Sie äh, sehr innovativ auch Autoren ja. unterstützen. Sie sind sehr lange im Thema. Ich finde äh, das Buch insofern sehr spannend, weil wenn man von Geld jetzt überhaupt keine Ahnung hat, sondern nur, ich kenne nur die roten Zahlen, ähm, dass man das Buch versteht und darauf und achtet. Ich glaube, äh, dass das äh, jetzt auch in diesem Gespräch dazu führt, wird, dass mehr Menschen, die in der Branche äh, schreiben, äh, sich ja. damit mal auseinandersetzen, weil es ist nun mal so, Geld regiert die Welt. Aber wenn man sich ähm, nicht nur von Geld regieren lassen möchte, sondern äh, sagt, Geld ist ja nur ein Mittel zum Zweck, äh, dann kommt man an diesem Buch nicht vorbei und es gibt jetzt nicht so viele Werke, wo, sie, wo man sagen kann, da kann ich schon drüber lesen. Also ich halte es für ein Standardwerk, was überhaupt nicht langweilig ist, sondern ich muss es auch weglegen und dann auch lachen, weil ich denke, es ist alles irre, weil ähm, sie machen, geben sich auch keine Mühe, das alles zu tarnen im wirklichen nee. Sinne. Es ist einfach offen da, sondern es wird einfach hingenommen. Vielleicht auch daran, weil es immer noch so ist, ein amerikanisches Prinzip, dass jemand, der sehr, sehr reich ist, angehimmelt wird und einfach kompetent ist, kompetent ist, weil er so reich ist. Und das ist er ja nicht, er ist, er ist dann nur
1: einflussreich. Das hat der große Vorteil von Medien wie Kenneth oder den Nachdenkseiten. Ja. Wir müssen nicht mit den heißen Brei rumreden, sondern wir können ruhig auch Tacheles sprechen und äh, schreiben oder sagen, äh, was wir denken, weil wir keine Anzeigenkunden verlieren können. Richtig. Herr Berger, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Gern geschehen.